0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo la segunda parte de un episodio que estuvieron pidiendo bastante. Estoy en la Ciudad de México y me encuentro con un personaje que estuvo en la cárcel, que nos platicó su historia. Nos quedamos cortos, por eso estamos haciendo este episodio. Estoy aquí con
1: mi amigo. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Pues ahora sí que lo prometido es deuda. La verdad es que sí. Estamos aquí o a sea, petición de la gente, a petición de los comentarios, a petición de que todo el mundo empezó a, a querer otra vez la entrevista contigo. Y pues gracias a ti, o sea, nunca imaginé lo que iba a lograr escalar el, mi vida después de tu entrevista, que la gente me empezara a contactar, o sea, sin tener mis redes sociales que empezaron a dar conmigo. Es sorprendente la gente... Los buenos comentarios... El 90% de los, de los comentarios han sido positivos. 10% negativos, pero pues... Sí, es como todo. Si no hubieran... El día que no haya comentarios negativos ni positivos... Me voy a preocupar yo. ¿Por qué? Porque o tú también vamos a saber que valemos para pura madre. Mientras haya buenos o malos, sabemos que... Pues por
0: algo. Pues mira, a mí no me dejaron de reventar las pelotas de como que la segunda parte y la segunda parte. Sí. Eh, algo que, que te estaba comentando antes de empezar a grabar... ...es que se me hizo muy raro cómo la gente te encontró... ...porque tienes un TikTok y tienes tu, pues tus cuentas, tus redes
1: sociales personales, ¿no? Sí, sin sí, nombre, no, sin sí apellido. Ah, en la entrevista eso. hay
0: que mencionar que nunca mencionamos...
1: Nunca mencionamos. Ah,
0: aquí están su, sus redes sociales. Tampoco ni en Instagram. eh, hey, vayan y sígalo.
1: Nada. Nada. O sea, yo era cosa de que nunca... Nosotros no pensamos... O sea, mi esposa, ni yo, jamás de repente empezamos a ver en la madrugada gente agregándome, agregándome, agregándome y preguntándome y, y oye, es que, que muy buena entrevista que gracias a tus consejos hiciste que, que mi manera de pensar fuera muy diferente todo eso es algo sorprendente sin temer, sin anunciar mis redes, exactamente, o sea yo no, yo no vine aquí contigo a anunciar mis redes jamás, porque no las tenía ni Cosa jamás, jamás, o sea, la tenía, mi TikTok lo tenía SOS. ¿Por qué? Porque son las iniciales de mi hijo y, y un mensaje subliminal como pidiendo auxilio, SOS, de que estoy con una tóxica. O sea, <risa> así está. <risa> <risa> Pero la gente no hace descifrado toda esa parte, pues. <risa> que estoy pidiendo, <risa> que estoy pidiendo auxilio. Como la, ¿Cómo se llamaba la chava
0: esta la que pedía ayuda? En la Help. No me no, acuerdo. En ah, si Mariano, algo de Mariano. Sí. Que decía Help, Help y que... Ajá.
1: Sí.
0: No me acuerdo, pero era una chava, güerilla, creo que
1: en el 2012,
0: 13? ¿Eh? Como más o menos? en el
1: 2011, 12. Como en el uh -huh. 2013, más o menos. 2013. Sí, y esa
0: es famosa la chava, que porque así. dicen, ¡ay, está secuestrada! y sí. pues, así, así estás así ahora. Así estoy yo
1: <ríe> Tengo más vigilancia ahora que cuando estaba en la cárcel, cabrón. O sí. sea, pues, no, no, de las 24 horas me vigilan, pero bien, cabrón.
0: Órale, oye, pues estoy viendo que está subiendo contenido... Eh, supongo que como dices tú la gente te motivó pues la gente es.
1: me motivó o sea mi esposa me decía aldo ah, no, empezamos a hacer gracias a todos los comentarios positivos y todas las o sea, demasiados comentarios muy buenos que a mí me halagan realmente me halagan que hagan esos comentarios de mí nunca lo pensé empezamos a hacer rifas para ayudar a la gente eh, eh, mi, eh, mi esposa Mucha gente piensa y me dice... ...¿te sigues dedicando lo mismo? No, o sea... ...yo lo dejé todo... ...hemos estado anunciando ropa que traemos... ...este... ...de muy buena calidad, de hecho... Con, eh, ...y mi mujer es la que se está encargando de eso... ...y estamos rifando ropa... ...estamos rifando que iPad... ...que iPhone... Esto de, ...de muy buena calidad y muy parecida... ...y ah. muy parecida... ...a <risa> la eh, las eh, otras... Eh, ...o sea... ...casi nada de margen de error... <risa> <risa> ah, ...y muy buen precio también... Oye, pues me gustaría empezar esta plática, algunas dudas
0: que se quedaron pendientes, que de hecho aquí las tengo escritas, porque sí, de planos y a veces, como te he dicho, no me gusta así como que tener las preguntas, pero sí, sí tengo escrito, oye, porque eso se me es que que en la plática se te olvida.
1: No, no, y también, o sea, si el público es el que te está viendo y está haciendo las preguntas, pues lo que hay que hacer es contestárselas, porque al final de cuentas el público es quien manda. Así es. el público es el que te está viendo el público es el que quiere saber la realidad el que quiere saber las cosas entonces yo soy de las personas de la manera de pensar de que eh, le dije a mi esposa grabamos un podcast ayer a ella y yo y le digo que, las, que el público nos haga las preguntas que quieren saber y me empezaron ¿cómo se conocieron? ¿dónde se conocieron? Eh, eh, ¿cuándo? Eh, ¿qué, qué, ¿qué planes tienen ahora para, para el futuro? muchísimas cosas que se están interesando en la vida de nosotros, y digo que todo mal, entonces, ¿por qué no platicárselas a la, a la gente lo que ellos están pidiendo? No vamos a platicar algo que nosotros queramos, mejor lo que el público quiera saber.
0: Bueno, pues me gustaría empezar a saber eh, cómo es tu vida hoy que estás fuera de la cárcel. O sea, ya ves que te dije yo, ay, si sí, tienes algunas costumbres. ...con Lo que te mencioné la laptop, ¿verdad? Sí, que te dije, sí, sí, sí. Oye, ¿no sí. tienes costumbres que todavía te acuerdas cuando estabas en la cárcel, que hagas ciertas cosas, ah, como cuando estaba en la cárcel? Que no sé que te guste dormir en el piso todo en el piso.
1: No, porque, no nunca mira, dormí en el piso, ¿no? Es que tengo amigos que te.
0: Por un, ej, un ejemplo, pues sí. que me dice, es que es que donde yo dormía los años que duré, mi cama, pues bueno, no era cama, era uno de. de así como la carraca como sí, de sí, cemento, sí. ¿no? Sí,
1: era de cemento. Exactamente. Yo, yo dormía
0: ahí, entonces para acostumbrarme tuve que dormir en el piso. O sea, por un ejemplo. O sea, si no te, pues, si no te pasó eso, o sea, ¿qué diferencias notado ahorita? No sé, y como lo que te mencioné, los, los
1: olores, el ruido, la gente, no, no, no te sientes raro. Sí, cosa. Fíjate, llevo un mes, 10 días que salí libre más o menos. Como un mes, 10 días. O menos del mes, 10 días. Como un mes, 7 días. Y sabes que creo que se me ha hecho como si llevara un año fuera, güey. O sea, como un año fuera. ¿Por qué? Porque de extrañar de que me vigilen, me siguen vigilando. O sea, mi vieja está a las 24, 7, vigilándome. O sea, es lo mismo que tener 300 guardias cuidándome. Pero... Pero... El. ¿Qué, ¿Qué es lo que.? Sí, es. Ahí dormía. Eh, eh, lo que me pasaba adentro era que, que me pegaba mucho, a veces la depresión, güey. Me pegaba depresión, dormía dos, tres días. Ahora no me alcanzan los días estando libre, o sea, no nos alcanza el día, realmente. Es demasiado lo que he estado avanzando en cuestión de mis negocios, en cuestión de lo que, de lo que quiero lograr, del sueño que tengo en, en mente entonces no me alcanza el día y antes me sobraba, antes quería que se acabara el día, ahora ya no quiero que se acabe el día, es la única diferencia, ¿por qué? porque adentro pues tuve a mi esposa el día que yo quería, tenía a mis hijos el día que yo quería, vivía como yo quería, comía como yo quería, la única diferencia es que vamos a Walmart y si veo un guardia le digo a mi vieja, hey guarda el teléfono, y eso, ahí viene el guardia, pues, o sea, te, 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 te quedó la de que, que ahí viene el guardia con el teléfono que no lo vea, ¿y los sueños? ¿No, no, ¿No has soñado que te agarran? No, fíjate que no. Yo cuando sueño... Que es muy normal que la gente sí. te, te dice que cuando salen de la cárcel sueñan que los agarran. No, fíjate, yo cuando sueño, sueño cosas muy positivas y que, y que me pasan. O sea, lo que sueño es algo que me va a pasar como si fuera un déjà vu. ¿Se ¿Sí entiendes? O sea, eh, siempre que sueño algo... es algo que va a pasar, y no, pues ahorita no he soñado. El sueño que tengo es tener a mi familia estable y, lo, y lograr cumplir mi sueño de ser mis negocios exitosos y, y, y lograrlos poner en toda la República Mexicana.
0: Bueno, eh, bueno, ya nos aclaraste eso. Algo que la gente se quedó con la duda es: habías mencionado en la entrevista cuando empezaste. ...que te habían secuestrado en Tamaulipas.
1: Sí, me secuestraron en la gente Tamaulipas.
0: La le, le quiere saber eso. ¿Cómo, lo que viviste? Todo y, eso. Eh,
1: fíjate, a mí me secuestran un 23 de noviembre... ...del 2004. Un día, de, el 24 de noviembre... cumpleaños años la mamá de mis hijas... ...que era mi pareja en ese entonces. Me secuestran a mí. Cuando a mí me secuestran... ...ya sabían todo. Ellos, o sea... ...que éramos de Sinaloa... Me empezaron a decir que... Sí. Ellos sabían que no, en ese momento nosotros no nos dedicábamos. Bueno, yo. Yo en mi parte, ¿no? Pero sabían que mi padre no se dedicaba al narco ni nada de eso. Pero sabían su, su empresa. El, eh, su negocio. Tenían bien, bien... Bien investigado toda la familia. Y a mí me, me secuestran y me dicen. Íbamos a ir por tu hermano. Pero sabemos que tú... Estás más apegado a tu papá y que tú eres como el consentido de tu papá. Por eso venimos por ti. Entonces, en ese entonces ex existía el Nextel. Y de mi Nextel le marcan a mi papá y le dicen, ¿sabe qué? Tenemos secuestrado a su hijo. Queremos tanto dinero de dólares en ya. Mi papá le dice, no tengo esa cantidad ahorita. ¿Cómo no? Que son las personas que esto. Y mi papá le dice, no, no, tengo tanto que la madre se baja la suma y le entregué a mi papá un viernes y a mí hasta el lunes es cuando cuando me suelta duré casi 7 días 6 días ¿pero dónde te agarran a ti? en Nuevo Leal sí pero iba saliendo ¿de dónde? en mi casa llegaron a mi casa y me tumbaron las puertas llegan a la Agencia Federal de Investigaciones en ese entonces existía el AFI Agencia Federal de Investigaciones se suben a los techos rodean toda mi casa yo estaba yo estaba exactamente en la cochera de mi casa porque iba estábamos en una fiesta a dos cuadras de mi casa donde estaba mi esposa en ese entonces y mis hijos. Y mi papá también estaba en esa fiesta. Entonces, yo fui a la casa al baño, cuando, cuando iba, estaba en el baño en la cochera, ya cuando iba a salir, me toman las puertas, se meten. Y Agencia Federal de Investigaciones, y ya cuando me tienen rodeado, me dice, ¿Sí ¿sabes quiénes somos? ¿verdad? Y yo, no, ¿quiénes son? Yo ya sabía quiénes eran, pero pues me daba, no les iba a decir, son los zetas, ¿verdad? Y me dice, somos la maña, somos los zetas. Y ya te llevó la y yo puta madre pues en ese momento te desmoralizas y piensas que te van a matar todo el tiempo me pegaba, me, a mí me pegaban culatazos y todo eso y todo el tiempo tuve en mi mente pues me voy a morir por qué porque en ese entonces los zetas te levantaban cabrón y ya no te regresaban o sea muchísimos desaparecidos hubo y cuando a mí me me tienen ahí me empiezan a pegar culatazos me empiezan a pegar culatazos eh, no me dolían güey no me olían, y de comer me dieron un chocolate y agua para la adrenalina, yo creo. Entonces, en toda la negociación con mi papá, yo estuve escuchando esto y esto y esto y esto. Y cuando ya pagaba mi papá y todo eso, que me sueltan, me agarran la cabeza y me dicen: Ya están pagando cuota. Ya lo que se te ofrezca, aquí tienes, que la madre. Y me regresa a mi Nextel y me pone un número clave que era, que era uno de los comandantes. Me pone el número clave y me lo da y me dice, ahora sí ya estás pagando cuota, ya cualquier cosa que se les ofrezca. Estamos a la orden. Me sueltan a mí cuando quiero caminar, güey empiezo a temblar. O sea, solté la adrenalina, empecé a temblar y no podía caminar. En eso lo, le, le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Ya, estoy, ya me soltaron, estoy aquí. Llega mi papá por mí y nos cruzamos a Laredo, Texas. Llegando a Laredo, Texas, a, a un hotel, estaba mi esposa y mis hijos ahí ya mi papá me decía ¿te duele algo? ¿Tienes algo? No, nada. Me meto a bañar y cuando salgo de bañarme, güey, todo el cuerpo morado. Y me empezó a doler todo. Tengo tres costillas quebradas desde entonces. Este, me dice mi papá, vamos al hospital a que te chequen. Y a los cuatro o cinco días vuelven a hablar al Nextel para pedir otra, otra cantidad de lana. Que en 15 días querían otra cantidad de lana. Mi papá dijo, ¿sabes qué? No, vámonos. Vámonos a la verga de aquí. Nos salimos todos de Nogledo. estamos viviendo allá mi papá cerca de mi casa, un hermano, todos nos salimos. Me voy yo, en ese entonces yo trabajaba en la empresa de mi papá. Me voy a Guasave, Sinaloa, a vivir un año. Como bien traumado yo todo el año, güey. Yo cada ratito revisaba las, las ventanas. Veía un carro atrás de mí, me asustaba. Te queda un pinche libro de persecución bien cabrón. Y a raíz de eso fue que yo empecé a meterme en el crimen organizado. Como... Sed, como queriéndome vengar por algo. Porque cuando a mí me secuestran, se habló mucho... Mucha familia de mi papá pensaba que yo andaba chueco, güey. Y me... Como que me... Me veían como... Como como con miedo. Entonces, a mí me daba mucho coraje. ¿Por qué? Porque no, eh, nadie sabía lo que había vivido yo. pues Y todo el mundo pensaba que andaba chueco. Yo andaba chueco en ese entonces. Yo andaba, hacía mucho negocio en Nuevo Laredo. ¿Por qué? Porque compraba... Los camiones decomisados de whisky, de cigarro en la aduana. Siempre ha sido muy bueno para, para, hacer, para, para trabajar. Pues siempre ha sido muy bueno para el comercio. Entonces yo lo que veo que... Donde hay dinero, pues o sea, le entraba. Y como o sea, estaba joven en ese entonces y ganaba demasiado dinero en, en los negocios que hacía. Pues todo el mundo pensaba que andaba chueco y no era así. Mi papá me decía, hijo, ¿para qué quieres cinco carros si nada más manejas uno? No andes... Con esclavas, con relojes, con cadenas. No saques las pacas de dinero. ¿Por qué? Porque le estás abriendo los ojos a la gente. Eso no lo entiendes hasta que te pasa. Cuando mi papá me decía eso, mi papá ya había pasado mucho tiempo por, a, tiempo atrás. Ya había pasado porque nos quisieron secuestrar. En Mazatrán nos quisieron secuestrar. Nos salimos de Mazatrán por lo mismo. Entonces ya había pasado por todo eso, pero yo no lo veía en ese entonces. Yo no lo entendía. Tienes que caer para poder ver lo que realmente...
0: ¿Y tu vida cambió mucho después del secuestro? Sí,
1: bastante. Cambió bastante. ¿Por qué? Porque yo me sentía como el bicho raro de la familia, ¿se ¿sí entiendes? ¿Por qué? Porque en ese entonces pensaban que los Zetas secuestraban a puro narcotraficante. No, en ese entonces los Zetas secuestraban a quien tuviera dinero para ellos capitalizarse, para... ...porque habían agarrado sí, el Cárdenas y quedaban los Zetas... ...entonces ellos empezaron a secuestrar a gente aduanales... ...a restauranteros, a gente con lana... ...para poder capitalizarse de ellos... ...porque no eran narcotraficantes... ...después se hicieron narcotraficantes... ...pero antes de eso tuvieron que capitalizarse. O sea, de ahí financian la guerra. De ahí se financiaron. Entonces yo fui uno de los que me tocó... ...apoyar para, la, para el financiamiento <risa> ese.
0: Oye, pero la cantidad... ...bueno, sin decir la cantidad tu papá batalló mucho en, en
1: dar esa cantidad? ¿Si fue algo que les afectó o...? Eh, fue algo que nos afectó emocionalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que por un hijo... Yo por un hijo... Vas a sacar el dinero de donde lo tengas. De, o sea, de como puedas. De donde sea. ¿Sí entiendes? La cantidad que sea. Este, mucha, mucha gente piensa que, que a veces uno tiene el dinero... En el banco. Todo empresario tiene el dinero siempre invertido. O sea, no hay liquidez de lana... Está como igual en el narcotráfico. Hay gente que todo el mundo piensa, ah, ¿por qué es narcotraficante? Sí, pero a veces los narcotraficantes a veces también batallan para las quincenas. ¿Por qué? Porque pierden, un día pueden tener 2 millones de dólares, 3 millones o 10 millones de dólares, pero el otro día pueden perder 15 millones de dólares y estar endeudados y tienen que sacar eso, aunque tengan sean millonarios en propiedades, pero en liquidez, o sea, muchas veces no hay liquidez. Por eso la gente a veces decía, ay, que las quincenas, que la madre. No entienden esa parte. Yo siempre he dicho, hay que estar cuando hay, cuando no hay. O sea, en las malas y en las peores.
0: Yo es, vi algunos audios de cierto personaje que se, fil se filtra, pues, la, la, la llamada. Uh -huh. Oiga jefe, pues mándanos dinero aquí, los muchachos ocupo sea, ocupan dinero. Ahí luego ya les mando las quincenas, en esta en esta semana va a haber dinero, no se preocupen. Exactamente. Entonces por... yo, uno, uno piensa, oye, pues no manches, pues
1: tú eres, eres rico, ¿no? O sea, ¿cómo no, no vas a tener dinero para pagarle a la gente? Sí, porque pueden tener esto, muchísimas propiedades, tienen bienes y dinero en otras partes, ¿no? Pero eh, muchas veces si tú pierdes en el narcotráfico, como te digo, puedes perder un chingo de laña y estar endeudado el siguiente día. A como puedes tener un chingo de lana en efectivo a veces te quedas en efectivo y es donde la gente no entiende eso, Todo, toda la gente piensa Uf, siempre van a tener el dinero así no, o sea, también hay pérdidas como hay ganancias hay pérdidas entonces la gente que trabaja para uno muchas veces tiene que aguantar ¿por qué? porque hay compromisos más fuertes si se les cae mercancía tienen que pagar esa mercancía, la mercancía se debe o sea, la mercancía no te cae del cielo por ejemplo, ¿a ti te pasó que se te cayeron jales? Sí, muchísimas veces. Se me caían, te roban. este, Se te cae, te roban, te sale mala. O sea, un chingo de cosas. Donde pierdes, o sea, pierdes y te... Y un día podría tener un millón de dólares, pero el otro día estaba endeudado con un millón de dólares. Entonces, yo a raíz de que caigo a la cárcel, la gente empieza a abusar mucho de mí. Piensan que no voy a salir... Y me empiezan a descapitalizar bien cabrón. Me empiezan a robar muchísimo dinero. Entonces yo... Qué bueno que pasó eso porque fue también un paso al que dijera, ya no me interesa esto. Porque a raíz de... Aparte de mi familia, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, la gente que me ha fallado, más bien hizo que ya... ¿Por qué? Porque un cabrón que que tú, que tú confías en él, vengas si y le sueltes. ...y él te robe... ...pues yo no voy a dejar que venga y me mate otro cabrón... ...o sea, otra persona que confió en mí... ...por causa de otro pendejo, pues... ...entonces... ...yo no recomiendo a la gente que se metan en eso... ...todos los que andan metidos en eso... Pues ...lo vuelvo a repetir, mis respetos... ...hay gente que le tengo admiración... ...mis respetos... ...pero no... ...yo en mi caso... ...y en caso de la plebada nueva de los jóvenes nuevos... ...de mi familia, de mis hijos... ...no quisiera que se metieran en eso... ...porque no deja nada bueno... ...es pura hipocresía, es pura envidia... ...es pura cizaña... ...o sea es un mundo... ...muy cochino... ...háblanos de los precios... ...de la droga... ...pues por ejemplo... ...en los comentarios vi que había gente que, que decía... tu voz de... ...pincha lucín... ...¿cómo es posible que 400 dólares... ...una R15... ...en Estados Unidos el arma es muy barata... Yo compraba armas muy baratas, o sea, eh, eh, agarraba cuernos en 400 dólares, pero también agarraba norincos en 700 dólares con, con discos, que es lo que te mencionaba el otro día, ¿te acuerdas? R-15 los agarraba de 500 dólares, 400 dólares, hasta 700 a 1500 dólares, dependiendo la marca, dependiendo el, el, el equipo que traía. Eh, eh, como un mini bit, un los mini bit los llegué a vender en, acá en México, en Sinaloa, hasta en 25 mil dólares. Pero yo, yo, yo agarraba muy barato allá en el otro lado. Y es lo que la gente no entiende. Tú en Estados Unidos... Tú puedes ir a comprar un arma... Y te cuesta baratísima. Es como la gente que... La, eh, la droga en, en Colombia... La droga en Colombia... No, está de 1.800... 1.900... A 2100, dola, a 2.100 dólares el kilo, güey. Venderlo en Nueva York... Está en mil dólares. A ver... ¿Por qué no dice a la gente... Quien vende en Nueva York... ...está pendejo este vato... ...si vale $2,100 dólares el kilo en Colombia... ...¿cómo va a valer $35,000 dólares? Es lo mismo con el arma... ...la gente que no sabe de esto... ...mejor que no opine... ...y que no se meta... ...a querer decir... ¿A poco es tan mala. grande el margen? Sí... ...o depende de la. Por ejemplo... Lugar? ...en Colombia... ...$2,100 dólares... ...a lo muy caro el, el kilo... ...pagas $3,000 dólares de la subida... Eh, de, ...se paga $3,000 dólares de la subida... ...$3,000 dólares de la bajada... ...ya son $8,100 dólares... A veces o sea, negocias hasta 2.500, 2.500 la subida, 2.500 la bajada, este, te quedan mil $7, dólares, 7.100. Por poner mil dólares, venderlo en la Ciudad de México, mil dólares. Yo me acuerdo que en la Ciudad de México, en el 2000, estoy hablando como en el 2014, más o menos, llegó a estar hasta en mil dólares. O sea, depende de la demanda, igual que con las armas. Yo agarraba oportunidades donde la gente andaba ajustada y eso me las vendía muy baratas. O sea, soy comerciante, aprovecho. Comprar barato también, ¿sí entiendes? Aprovecho a agarrar oportunidades. La gente es lo que no sabe, la gente piensa, ¿cómo vas a comprar eso? He comprado armas, como he comprado una Col 38 Super en, en, en 150 mil pesos, las he comprado en 50 mil pesos, todo depende a cómo agarres a la gente. O
0: sea, me quedé impresionado con, con el margen, ¿no sabes? De que si. De Colombia sale un precio. Ponerla que en México sale otro precio. En México... Tú lo sea, vendes y luego... dobleteas. que es 16. Pero... ¿Cuánto es lo que se le saca...? O sea, si yo compro un cuadro. El cuadro de 16 mil dólares. Yo los tengo. Te los compro. Uh -huh. Y yo empiezo, pues, la forma de venderlo, ¿no? Que será... Pues, en, en
1: gra, Grapitas, ¿no? Lo que pasa es que yo nunca... Más que en Mazatrán, pues, se, se, se estuvo con tienditas. Pero... Eh, es muy diferente, o sea, sí, a un kilo grameado, pone el, el gramo, anda como en que 350 pesos, aquí en la Ciudad de México, 400 pesos. En mil gramos le sacas, que 350 mil pesos, pero si le echas, todo el mundo le echa corte. Le echarle corte, pues duplicas. Le sacas 700 mil pesos a un kilo. Y a mí me costó 18 mil. Te costó 350 mil pesos, le sacas, le sacas el logo, o sea dobleteas.
0: Ya, ya, eso ya se, ya se queda en la nariz de la gente, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pero yo, pues, no, no, no era menudeo, sino eh, trataba de hacer negocio a, a gran escala, ¿no?
0: Ah, yo he visto que hay mucha gente que critica mucho a los, ¿cómo lo dicen? Poquiteros, ¿cómo lo dicen? Puchadores. Puchadores. Pero como dicen por ahí, como dice el corrido, ¿no? Gracias a los puchadores los de los de arriba se han enriquecido, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, es que el negocio estaba, en, imagínate, de Colombia a México, dobletear, güey. De un día para otro. Antes era muy fácil, la subías en el avión en Colombia, de volada. Pagabas eh, para separar el día, pagabas 20 mil dólares en México, eh. Ibas y separabas 20 mil dólares cuando estaba García Luna todo ese sexenio de García Luna y eso Gen con los Genaro federales. García Luna sí este, pagabas 20 mil dólares a los federales pero si no te llegaba ese día ya perdías ese dinero era una multa porque muchas veces te cambiaban la salida de Colombia porque caía gobierno o algo y, y se perdía pero o sea, se
0: aterrizaba literal en un aeropuerto normal sí o sea no 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 como lo vemos de que en la avioneta en una pista clandestina no
1: se aterrizaba así en el aeropuerto la misma gente hasta lo sacaba a los Unión federales sí, y te entregaban
0: en las películas se ve, ¿no? <risa> pues digo, como lo que mencionamos, no pues uno, 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 uno pues lo ve porque lo ves en las series, pues. Sí, de que no, ponen eh. muchos, un caminito de fuego no y ahí aterriza la, la, la avioneta. Yo siempre he dicho, o sea,
1: la verdad verdadera delincuencia está dentro del gobierno. Desgraciadamente. O sea, de, delincuentes nos llamaban a nosotros, me llamaban a mí. Pero yo no sé otra cosa más que cuidar a la gente, ayudar a la gente realmente. Cuidar a la gente, echarle la mano a la gente necesitada. ...cuando estuve en Mazatlán... ...cuidar Mazatlán de que no hubiera... ...de que no se metieran... ...o sea, secuestradores... ...que no hubieran robando camionetas... ...que no hubieran asaltado oxos... ...todo eso, ¿sí entiendes? Entonces... ...al gobierno realmente... ...guay, es aquí los policías... ...cabrón... ...aquí en la Ciudad de México... ...son... ...tan cabrones... ...o sea, que el otro día en el centro... ...te sacan cada puto pretexto, güey... para chingarte... ...está como el del chiste... O sea, yo vengo en regla y me sacan... Eh, me pegaron un golpecito en la parte de adelante... Y la defensa la puse en el parabrisas. Me pegan un golpecito. Se cae la defensa, la pongo en el parabrisas... Y me paro un tránsito y me dice, No, que la madre te empieza a asustar. Que, que el corralón, que la verga, que esto. Para o sea, pa exprimirte lo más que pueda. O sea, el mismo gobierno te está robando a la gente. Y por más que vengas en regla, güey... Está como el de la moto viendo un cabrón en una moto, eh, como el chiste de la moto, ¿no te lo sabes ese? Que vienen dos, eh, una señora y, y su esposa, vienen en una moto y los para un tránsito y les dice el tránsito, traen casco, su licencia, sí señora, aquí está, la licencia de su mujer, pues no viene manejando ella, pero la tiene que traer, pues aquí está, tarjeta de circulación, aquí está, la última verificación de la moto, aquí está, el pago de la Copper, y eso, no, pues que estamos viendo a ver si no tiene duda en Copper. Aquí está. El pago de Electra, también aquí está. El pago de la luz, aquí está. No, oh, cómo le hace para venir siempre en regla. Lo que pasa es que Dios siempre me acompaña. Trece motos, se chingó a la verga. O sea, así, así son los policías aquí, güey. Te chingan. Buscan la manera de chingarte, ¿si ¿sí entiendes? Buscan el pretexto. Y el otro día nos pasó lo, lo mismo. Me han chingado muchísimo aquí. Eh. Ahorita que venía tu entrevista, me pararon, güey. ...también, hijos de su puta madre... ...ahí me llevan que para Corralón... ...antes de llegar a Corralón... ...que una feria... ...ahí está... ...donde sí me di cuenta... ...lo que es ser un influencer... ...gracias a tu entrevista, güey... ...el otro día... ...ya ves que, que... ...le llamas a Siri... ...y Siri te contesta... ...entonces Siri... ...pa Walmart ...calzada de tepella, que ...está por la Basílica... ...y me mete por una... ...por una calle que es puro Metrobús... Güey, ...no me di cuenta yo... ...me meto por el Metrobús... ...y a dos cuadras... Un patrullero y yo dije, no mames, otra vez me van a detener. O sea, orden de aprehensión o qué verga. Y ya me dicen que era la del Metrobús. Y yo le digo, oiga, es que sí, y me metió por el Metrobús, que la madre. Y dice, sí, pero tú, usted, el GPS, cuando usted le pide el GPS, firma un contrato y eso. Y me dice el vato, ¿tú no saliste en la entrevista de Woodby? Sí. A ver, compruébame que eres tú. La neta, mi respeto, fue ese policía nos dejó a ir güey. Y esa del Metrobús sí era un pedo, no, no. O sea, si es una multa y vas a Corralón y todo eso, el vato se portó bien a toda madre. Si lo está viendo este podcast, saludos, porque sí me dejó ir sin nada. Gracias. Ahí supe lo que era un influencer. Dije, no mames, ahora ya sé lo que es un influencer. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y no te piden fotos? Eh, sí me han pedido fotos. Sí, nos, se, nos han tomado fotos. El otro día también en un antro pedí una botella de whisky y, y a la hora de la cuenta, güey, que eran como 5 mil pesos... Que, oiga, usted salió en la entrevista de Woodley y no, mi respeto por los consejos que dio y todo eso. Y, y digo, no mames, ahora estoy, ahora sé lo que es un influencer. <risa> Sin querer queriendo, cabrón. O sea, nosotros no buscando eso, nosotros tratamos de, pero mucha gente que nos ha reconocido gracias a la entrevista.
0: Bueno, ahorita ya nos confesaste, ¿no? Cómo, cómo se viene el avión, la
1: mercancía y todo. Sí, para la gente que piense que las armas que compraba yo, que cómo era posible, que eran mentiras. Nada, lo que se habla es mentira. O sea, todo ha sido verdad. Simplemente que las armas en Estados Unidos es muy barata. Como agarras un arma barata, pues dependiendo, dependiendo a la persona, dependiendo a la pendejez de uno, puedes agarrar arma barata, arma cara. Yo trataba de agarrar buenas oportunidades. Y
0: eh... Aparte de, de, de lo que es andar moviendo eh, pues la mercancía y todo, mucha gente se quedó con la duda de cómo es que tú o que otros personajes trabajan desde el penal.
1: Desde el penal. Ya
0: ves que se dice mucho, ¿no? No, pues fulanito manda órdenes desde adentro. Siguen trabajando. Pero yo, mi, mi pregunta también es cómo siguen trabajando si están encerrados.
1: Sí, pero yo he dado cuenta que todo mi trabajo, yo no soy de los que iba a agarrar la mercancía con la mano y, y la iba a ir a entregar, ¿verdad? Yo tengo mis, mi gente, mi red, o sea, mi, mi, mi línea de, 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 de gente, que yo con puro teléfono eh, manejaba todo. ¿Cómo sería? Con puro teléfono, o sea, sí, ¿sabes qué? ¿Qué al, hay, algo así como, mira, te has salido con fulanito de tal y están... Exactamente, ¿sabes qué? A ver, pásame tu número, ahí te va, eh, de parte de quién, de fulano de tal, ahí te va el número, se lo pasaba yo al que ocupaba algo, ahí te va el número, te va a marcar fulano de tal, se quedan de ver ya ellos entregaban ya me decían ya listo yo ya me encargaba de cobrar pues mucho me robaron ya no, no nunca pude cobrar pero pues así o se fue o sea por...
0: es literal como "Ah, que okay, ya, ya tienes el dinero llévalo para acá el dinero de eso le
1: fue de tal ahora depositalo a este lado sí o en casas de cambio o, en, o casas de cambio en, en casas de cambio de dólares en Estados Unidos también o sea que reciben tu dinero y, y eso se llama espejo entregas allá y te entregan acá te cobran un porcentaje.
0: ¿Cómo sería? O sea, pero por el tema para lavarlo.
1: Para lavarlo hay muchas formas. Hay muchas formas. Pero es que o sea,
0: dijiste algo que me llamó la atención. O sea, no... Eso de que... De... Eh, eh,
1: si yo tengo dinero de Estados Unidos, lo llevas a una casa de cambio y la casa de cambio te cobraba un porcentaje porque te lo entregara a otra casa de cambio que tuvieran acá. En pero, la eh, pero legal o con tranza. No, pues, o sea, no... O es un es, servicio
0: que se da así. Yo, yo no lo conocí, ese eh, servicio.
1: Eh, es es el lavado de dinero. O sea, es un servicio chueco. No, quien sea, no puedes llegar tú y decir... Oiga, quiero este dinero allá. Ah, a eso me refería. Tienes pues, que o sea, tener conocimiento Ah, muy bien. Sí, porque dice... ¿sí? Ah, pues, un, como el Electra, ¿no? No. Pues, no dinero... De hecho, está bien cabrón las remesas. O sea, hay gente que le empiezan a poner dinero allá... Que... Los que mandan poquito y que les caen 10, 15 mil dólares... Pero tan seguido que te estén mandando... No puedes mandar más de mil dólares. Es un pedo, totote. A raíz de que empiezas a mandar mil, 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 mil... Pues empiezan a prender los... los focos rojos... Y ya están esperando a la muchacha que viene a poner mil dólares... Para empezarla a seguir y así es como empiezan a caer todos. O pues sea, el, el estar te mandando remesas... Es un peligrosísimo eso.
0: ¿Cuánto mandabas tú de, de casa de cambio a casa de cambio?
1: No, yo, yo, yo... sí... <risa> Eso sin comentarios ahorita.
0: Así cantidades más
1: fuertes. Eh, sí, llegaban a dar cantidades fuertes.
0: Entonces, lo mandas el dinero, de, eh, se manda el dinero de allá para acá. Sácalo, tráeme para acá o copulano. Sí, aquí a yo. veces a
1: veces que las casas de cambio acá no tenían dinero. Espérame tres, cuatro, cinco días. Ya, ya te empezaban a jinetear mucho. Porque empezó a ver, Cada vez estaba más. más es más difícil meterles. Es más difícil traerte el dinero de allá para acá que meterles droga de aquí para allá, güey. Así de cabrón está. Y tú
0: hacías, eh, ya ves que, bueno, lo, lo, lo hemos visto en documentales, que agarran los carros, les quitan los asientos, les los rellenan de, de, en este caso, dinero o droga,
1: ¿no? No, yo no, pero tengo amigos que sí. Ok, sí, pero o sea, sí... Yo para el otro lado, pues no no me metía. Yo hasta la frontera.
0: Bueno, lo, bueno los que hacen eso. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, he visto videos que hasta mujeres que se meten en un condón... O sea, o sea, sí, así, desde Colombia rellenan?
1: se metían, se, se, se te tragaban. Las cápsulas, ¿no? Las cápsulas y todo y aquí eso. ya vienen y las,
0: ya las sacan. Las cagan, yo creo, no sé, uh -huh. o sea, si le... Pero, por ejemplo, ¿es, ¿ese tipo, ese es de contrabando? ¿Cómo se, ¿Cómo se le puede decir a eso? Mulas. Mulas. Son ¿no? las mulas. Ok, eh, las, los famosos carros que tienen clavo. También. Esos dicen que... Pues o
1: sea, es doble compartimiento y te lo llevas y... Por ejemplo, los eléctricos ya, un federal ya les hace un corto y te bota el eléctrico. Tienes que ser manuales, más seguro. A ver, ¿cómo otra vez? Hay, hay clavos eléctricos, ¿verdad? Que se abren electrónicamente picándole que las luces altas y bajas el vidrio y prendes un foco y te bota. Pero si un federal ya son muy vivos, hacen un corto al, a, al sistema eléctrico, te va a botar el, el clavo, wey. Entonces es mejor manuales. De que le des el desarmador... Sí, con un desarmador, con una mamada. ¿Por qué? Porque, pues, más males no, no te va a botar el, cuando hagan el corto.
0: Yo, yo, yo no, nunca había visto que, que ese tipo de cosas... Así, Oye, gente, ahorita que cerraste el ojo, tienes un tic... Sí. Tiene un tic, raza, para que no piensen que me estás cerrando el ojo como una mentira, ¿eh? <risa> Digo, a tenlo lo mejor tic. es que el editor a veces le va. Sí, a veces yo, yo, yo también tengo el tip ese, güey. A veces que... ¿Nunca te ha pasado que el ojo te hace, se haga así? Que te empieza a temblar, Ajá. sí. Y estaba grabando no, no, no. un podcast con el Chiron Man, con mi compa. Sí. Y le hice así, güey. Sí. Y la gente me... Dice, ¡Ah, es mentira que está haciendo! Digo, si, no, se, le, si se ve que está es haciéndolo así, no está echando mentiras. O sea, es un ticket que, tic que... No, y
1: ahorita estoy ya... A veces que lo hago más fuerte, ¿eh? Cuando traigo muchas presiones, que traigo muchas cosas... ¡Hombre, empiezo! ¡Hijo chingada! Me voy a tirar ojos como lo pendejo, wey.
0: <risa> okay. en una inspección militar pues ya pues, está tu coche, ¿no? bajes el vehículo y empiezan a pegarle arriba. Yo decía, ¿para qué y les pegan? Para o sea, ver si
1: traen ¿no? doble fondo. Yo decía, ¿para qué pa les pegan? O sea, sí, yo o sea, me... sí, en mi ignorancia, pues... Se escucha hueco, se escucha...
0: Bueno, <risa> ¿en qué consiste que el federal haga eso? De, que, de querer hacerte eso del, del corto y eso. ¿Qué con... que,
1: por si traes clavo eléctrico, pa que, para que vote.
0: Sí, pero en qué consiste? O sea, como... ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué miró? ¿O, la, o les pusieron dedo?
1: No, muchas veces son colmilludos, son colmilludos, o sea, federales, eh, eh, pues el federal creo que toma un curso de, psico de psicología, ¿no?
0: Si tengo entendido que para ser eh, federal tienes que ser o psicólogo o abogado, tengo Exactamente. entendido, que, que, que nos que corrija
1: en los comentarios. Creo que tomas un curso de psicología, entonces eh, hay gente, yo te voy a ser honesto, o sea, yo llegué a mover en mi camioneta y me llegaron a parar y yo llevando una la cajuela y trayendo clavo, güey, jamás, jamás. ...todo tiene que ver la seguridad de uno... ...entonces el federal a quien ve nervioso... luego luego te sientes nervioso... ...empiezas a eso... ...te paran... ...está como la migra en Estados Unidos... ...cuando vas a cruzar... ...paran al que... Al, ...de volaba ...o sea la gente que, que, que no... ...que se empieza a poner nerviosa... ...es la que... ...truena... ...¿por qué? ...porque el federal está viendo tus... ...tus tips... ...está viendo cómo te pones... ...y te pones nervioso con una pregunta... ...te separan... ...a dónde van... ...a qué vienen... ...en la primera contradicción empiezan a buscar el carro.
0: No, y aparte ellos, como dice tú, colmilludos, porque pues atienden gente todos los días.
1: Exactamente.
0: Dijes tú, tú pasas una vez a la semana, pero ellos 50 personas al día. Cuando estaba en
1: macetona había federales que me vendían la mercancía que quitaban, güey. ¿Sí? Sí. Federales que quitaban mercancía me la vendían a mí. <risa> y ahorita ya, ya no chiste la federal, ¿va? No, es la Guardia Nacional. Pero, pues, desde que salí de la cárcel yo, pues, ya vi muy diferente todo. Guardia Nacional y la verga. Y si hubo un cambio, ¿no, ¿no notaste un cambio así
0: como en las calles o en la tecnología o los carros bien distintos, no? Pues ya uniforme, o sea, los veo y... Porque mi viaje me digo, dice... Digo, en general, o sea, de que dice ah, caro, esta calle ya cambió mucho. Ah,
1: no, ya, ya todo LED y la... Ajá, ese sí. tipo de cosas, pues como, ah, caray, o sea... Ya casi salía cuando los carros están volando. ¡Ja, <risa> Sí. carta como, como una caricatura esa, ¿no? Los supersónicos. Los supersónicos. Ah, cuento el actor de ayer le estaba diciendo a mi vieja. Fíjate, va a estar como los supersónicos. Es la caricatura que había pasado, chico yo, wey. Pero es verdad. O sea, ya el pinche carro. Ya Siri, ya esto. Nomás que Siri ahorita traemos un play to y, y mi vieja por culpa de Siri. Escucha una vieja, güey. Que ya Siri ya no me contesta ya nada, wey. Ah, de hecho, el canal que hiciste se llama Los Tóxicos, ¿no? ¿La, no, no, la pareja tóxica? Eh, que el, el canal se llama... Eh, Camilo guión bajo los tóxicos ¿Sí? Sí <risa> y Mi vieja está como Esposa guión bajo la tóxica Esposa Esposa John bajo tóxica ¿no? Así está bueno, ahí, ahí para que los vayan a seguir No, está
0: cabrón mi vieja güey. Y la, no, gente, la gente se quedó Con y... el mensaje que dijiste eh, Mi esposa quiere que El
1: Whatsapp Se, se creó para ah, Voy a mandar a hacer camisas Para regalar Que digan Whatsapp mi, la tóxica piensa que Whatsapp se inventó para ella para mí. Y voy a rifarlas, voy a hacer gorras y todo eso. Y camisas de eso. ¿Por qué? Porque ya esa frase se quedó como de nosotros. De que Whatsapp piensa que es de ahí para mí. O sea, el, mi vieja piensa que el vato que inventó Whatsapp ah, es para Camilo y para la tóxica. Así. Oye, ¿y el Whatsapp es seguro? Para, para dedicarte a lo que te dedicas, ¿es seguro usar Whatsapp? Mira, yo, yo no usaba Whatsapp para eso. Eh, yo usaba lo que viene siendo iCloud, o sea mensajes de de mensajes por pro iPhone. Yo tenía cinco iPhone y con los pro, o sea mensajes de FaceTime y eso es como, me, como, como me, me comunicaba yo con la gente. Si te das cuenta en un tiroteo cuando han agarrado terroristas en Estados Unidos, eh, los han agarrado con pro iPhone y, y le, el FBI ha pedido a Apple que les desbloquee los teléfonos. Y le han metido de demanda. O sea, hay reportajes donde FBI le ha metido de demanda a esa Apple para que le desbloquee el teléfono de terrorista y eso. Y no. Por eso es muy caro iPhone. Por la seguridad que te, ha, que te brinda. Un WhatsApp, un WhatsApp yo lo he hackeado. He hackeado WhatsApp de mi vieja. He hackeado WhatsApp, sí. He hackeado WhatsApp de gente que ha trabajado conmigo. ¿Para, ver? ¿Para qué? Para cuidar mi seguridad. La seguridad de mi familia y todo eso. Yo el WhatsApp te lo hackeo de O sea, yo para la tecnología de ese tipo... Te digo, yo adentro de la cárcel tenía mi computadora, mi laptop, todo. o sea, yo apagaba el carro de mi vieja, escuchaba todo lo que hablaba ella, la gente que trabaja conmigo y todo eso. Mucha gente piensa que... Yo no lo hacía para ver si me ponía el cuerno, ¿no? Siempre he estado seguro de ella. Eh, yo lo hacía por cuidar lo que hablaban, la gente que estaba cercana a mí. ¿Por qué? Porque cuidaba, Cuido mucho a mi familia.
0: Oye, ¿y por este iPhone te mandabas fotos? ¿Ahí está la foto de esto? Sí. ¿Del tal arma o tal mercancía? Por iCloud, por iCloud. Por ahí close ¿Ya hacías videollamada? A ver... a ver cómo Por FaceTime. a la, la merca. Por FaceTime A ver, a, acércalo todo. más. A ver, ponle a algún lado para hacer... Comprar la diferencia, ¿no? ¿Sí? Sí, fíjate, ¿sabes? Te, A mí me caga la gente, güey. Antes era
1: BlackBerry Pin, ¿te acuerdas? Simón sí, pero... Antes ahorita, el
0: pin. Ahorita, el ejemplo que te puse, no sé si te ha pasado. No, que mándame una foto de, no sé, de esta caja. Y me manda la foto así, la caja, así sí, bien, bien no, cerca. No, 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 no. no, mándamela de lejos y, y, y ponme... Para yo dimensionar una cosa a un lado, ¿no? Pues, ah, mira, está un bote de basura o un bote de, de agua y, y para... Ah, entonces quiere decir que está grande porque yo... Tú me la pones así cerca que yo no puedo dimensionar qué tan grande me está. Mi vieja te
1: he tenido problemas grandes con ella por eso, güey. En serio, ¿eh? sí. sí. De sí. que mándame bien. O sea, si vas a mandar una foto, pues, o sea, toma la foto. Ahora otra cosa. Que te tomen una foto, tío Que salga la pinche vieja que está en la quinta verga y todo eso. Y te mochen las patas. O sea, yo no sé por qué no se ponen a, a enfocar a la, la, realmente lo que... El, el interés de uno, ¿no? Pero con mi vieja sí me pasa, güey. No, una foto no le pido ya porque no mames. Oye, ¿y, y qué o no ¿No llamabas por llamada normal? No, nunca. Nunca hablé por llamada normal. Este, por WhatsApp tampoco. Me cuidaba mucho de eso. Yo tenía un iPhone para mi familia, exclusivo para mi familia. Tenía un iPhone para el cabrón que me trabajaba en tal parte. Otro iPhone para el que me trabajaba en otra parte. ¿Por qué? Porque cuidaba mucho las niñas. O sea, si caía un cabrón, pues que hasta ahí llegaras. Nunca cruzaba comunicaciones. Nunca cruzaba teléfonos con uno con otro. Ni mensajes ni nada. ¿Por qué? Porque si se caía alguien, hasta ahí llegaba. pues. Y hablabas en clave también. Sí, o sea, todo se hablaba en clave.
0: Por ejemplo, a ver, dime... Algo, algo, si estamos haciendo un negocio de algo, de unas pistolas.
1: Que, 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 que decía, oye, compie, compita, compita. Unos pantalones cortos, o unos chores cortos, que, que son las, las, pistolas. O tengo pantalones largos, que son las, los rifles. Eh, cacahuates, que son las municiones. Agua, que es el cristal. ¿No tienes agua? Finca, un no de agua o... <risa> O duros, o palomos, que son el perico y así. Hay
0: una grabación de un personaje muy famoso que está negociando unas toneladas, pero lo cambia. En vez de toneladas, dice propiedades. No sé sí has visto esa grabación.
1: No, 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 pero ahí sí está dejando unas propiedades en garantía por lo que le están soltando. No, que las dos propiedades, no sé qué tanto. Sí, están dejando dos propiedades. Ahí sí está. No, pero él, él, él
0: decía de las dos toneladas. No, no viste esa grabación.
1: Que si es la que pienso de que está hablando para allá para. Pa, pa Colombia, ¿va? Ajá, sí, eso sí, es sí, sí. sí, con la, no, la Farg, ¿no? Sí, ahí sí están hablando de dejar propiedades en garantía y, tan, y, y, y les iban a fiar una parte y lo demás. ¿Qué es lo que te digo? O sea, o sea, ¿Qué propiedades ¿qué le decía en garantías? ¿A A 2000, a 2100, a sí, 2000 decía. Ahí, sí, ahí están dejando propiedades en garantía por la mercancía. Sí, están dejando pro, lo que viene siendo propiedades, bienes y raíces.
0: Ok, eh, pero también he visto otras grabaciones que hacen lo mismo que tú, que le ponen. Palabras, ¿no? Que los cacahuates y eso. Ajá. Pero, ¿qué pasa si dices lo que es? No, pues
1: es? no, pues de volada. Se prende, o sea, si están escuchando... hay eh, que quieren un kilo de perico. Pues, put, en chinga. Pero, o sea... El eh, que está escuchando gente está escuchando los teléfonos a huevo. O sea, hay gente de inteligencia pero hay, que está hay, escuchando. hay
0: palabras clave que hacen que las antenas... ¡Fum! Se dirijan a ti cuando... Cuando dices qué palabra o qué. Fentanilo,
1: perico... Eh, eh... ...mentafetaminas... todo eso de volada. Te enciendan los, los focos rojos ...y a ver, enganchan ese teléfono.
0: Pero, o sea, literal así de que estamos hablando tú y yo. Oye, Camilo, fíjate que vamos a hacer la película de no sé qué y el perico y, y la, la merca y lo, no,
1: otras cosas no sé, sí. de, depende. Mira, yo tenía un sistema que me agarraba a ciertos kilómetros a la redonda todo lo que hablaba la gente, güey. Entonces si ahí escuchas, ¡hey! Que es esto de perico o esto esto de volada. Pones atención a ese número y enganchalo. ¿Y, ¿Y al iPhone también le pueden hacer eso? No, es más difícil. Yo, por ejemplo, en iPhone, eh, en los iPhone, agarraba el iPhone y jamás, jamás hacía una llamada yo del iPhone. Ponía el chip y todo eso, pero jamás hacía una llamada, más que puro puro FaceTime. FaceTime pues, es, es tu correo, ¿Se ¿sí entiendes? Entonces eh, FaceTime es iPhone con iPhone. No hay quien te escuche, no hay quien te, te oiga, no hay na quien... nada Entonces, de mis teléfonos nunca se lanzaba una llamada para que nunca estuviera sucio, o sea, contaminara.
0: Fíjate que acabo de entrevistar a un cocinero.
1: Uh -huh.
0: Ayer grabé con él. Y me contó una historia bien chingona, ¿no? De que él... ¿Cómo empezó? Y todo el dinero que ha ganado. Y, pues, bueno, se me hizo como mucho dinero a comparación de lo que hemos dicho, ¿no? De, de los pistoleros, cuánto ganan y todo eso. En tu caso, ¿tú qué, qué, qué sabes de eso? La, de la cocinada como dicen por ahí.
1: Bueno, pues es que todo depende... hace de, mucho tiempo, los cocineros sí ganaban un chingo de lana porque se hacía solamente... A ver, dime una cantidad yo, yo, yo te, te digo yo la cantidad que él me dijo. Pues de hecho, mira,
0: si este podcast, si lo están viendo es porque ya está el podcast trepado. Porque lo, lo subí ayer, se está editando ahorita, lo suben mañana, este, este se sube en dos días más... Entonces ya, ya debe estar ahí. Okay. Y el vato dijo pues, que ganaba una
1: super la nota y todo eso. Es que depende de cuánto cocinara. ¿Por qué? Porque también un cocinero que sepa una receta buena, claro que te va a ganar un chinguelada. ¿Por qué? Porque es su fórmula, es lo que él sabe hacer. Que te haga rendir la mercancía, depende de lo que cocine, ¿no? Porque hay cocineros que trabajan fentanilo que te, te ganan un chinguelana, güey. Te lo, te lo meten como en cáscara de plátano y mamá y media. Que para la fuerza, ¿por qué? Porque para que no pierda fuerza. Muchísimas cosas. Antes, el, por ejemplo, el, el hacer el cristal, pues ganaban un chingo de lana en cristal. Yo me acuerdo que uah, hace muchos años que hasta pastillas se andaba comprando en las pinches farmacias, güey. Para conocidos míos que, 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 que para sacar la efedrina, pastillas o a sea, los pendejos, nos sacaba, o sea, la farmacéutica, hicieron un chingo de lana también a raíz de eso. Y ahorita el precio le cayó mucho. Una libra de cristal en Culiacán te cuesta 2 mil pesos. Cuando antes te costaba 7, 8 mil dólares
0: ahí. me dijo que él ganaba 800 mil pesos, güey. A ah, un millón cada vez que iba para la sierra.
1: ¿Pero él... hace cuánto?
0: En el 2015, me parece. 2000... Ah, no. Tres años. No, 2018. Dijo dijo que él que él iba. Bueno, la, la gente ya vio la entrevista. ya Yo ni, yo, yo ni me acuerdo que hablé con él, güey. No, no me acuerdo, De hecho, yo Hablo... Yo hago la entrevista y ya después se me olvida, se te Y luego grabo otra y luego grabo otra, grabo tres en un día, dependiendo. Y pues se me olvida. Me Oye, me pregunta el editor, ¿y qué hablaste en el podcast para más o menos? Espera el título. No, no sé, pues mí no lo tuve y no, no me acuerdo. Pero sí me quedó muy grabado que él dijo que, pues cada vez que iba, pues cocinaba. Y dice que él lo buscaba mucho por el, el sazón, ahora sí, como dicen por ahí. Sí, es lo que te Por digo. el sazón y porque era muy rápido. Que porque hay... había hay gente que le duraba muchos días en... En
1: tener listo eso y él lo tenía listo en horas. ¿Qué hacía? ¿Cristal o qué? Meta. Metafetapina. Uh -huh. Sí, pues la tienes que meter a congeladores. O sea, la, la metes de congelador y luego la pones en abanicos para que seque y no eh, O a sea, a es, un, es un arte eso. Sí, como todo, es un arte. Pero, o sea, pero eso. al punto del que
0: él me dice que cada vez que se que cada vez que iba, trabajaba un día, un día y medio, dos, no, dos a tres días. Y él se regresaba con 800 mil pesos, un millón. O sea, sí puede haber gente que gane eso.
1: Sí, sí puede verlo.
0: Porque yo, yo veo eh, documentales y ya están las series que están eh, haciéndole la goma de opio, que le agarran como una, como una navajita alrededor, y se, y se ve gente pues humilde. La gente, esa misma gente humilde que hace eso con, con la navajita, la goma de opio, lo, lo, veo haciendo pues el cristal, ¿no? que ponen como unos focos, así como los para los que ponen los, en esos buffets para sacar para, para, que para esté, quitarle la humedad. ¿Mm? Y veo pura gente humilde. Pura gente humilde. Y digo, pues no, yo no creo que les paguen tanto. O sea, como, ¿por qué les van a pagar tanto? Digo, si yo fuera... Ahora sí que el empresario, pues... Yo no, Javier, sí, esto no, de gane... no, no es
1: mucho. Lo que pasa que ya... Pues yo no, porque pues, eh, cuando yo mandaba a hacer... Eh, chiva Negra... Compraba la goma y todo eso y... Pagaba de mano de obra como... Siete mil pesos. Más o menos. Malas aguas y todo eso por... por ¿Cuánto paga? Como 7 mil. Con las... Con la Aguas y todo así, porque lo que me salía a cargar era la goma, pues. Al hacerlo... Por, o sea, estamos hablando por pedazo, ¿no? Pero ya eh, me cobran como 7 mil pesos por, con todo y agua, eh, por pedazo. O sea, no, no es mucho. ¿Cuál es la droga que tiene...
0: Que es menos rentable? ¿Esa? ¿El Chiva?
1: A veces estamos, o sea... Que o, la, o, la, o la marihuana
0: es la más la más barata. aquí no le
1: ganas? No le ganas aquí. Métela para el otro lado y claro que le ganas un chingo, güey. la marihuana le ganas un chingo de lana. Que, que al fentanilo se le gana muchísimo dinero. Yo creo que lo que más ha decaído han sido lo, el, el cristal, güey. Tienes que vender volumen para poder ganar bien. O sea, ya te sale más caro el raite, el brinco, que lo que te cuesta la pinche mercancía, güey. Están ganando los raiteros y los, y los que la brincan al, al propio que lo está mandando. Fentanilo, o al sea, fentanilo sí se le gana un chingo de lana, por eso está tan penado también.
0: ¿Esa qué tipo de droga? es, Nunca la había escuchado.
1: Es sintética. Esa, esa sí está bien cabrón. Esa, en el otro lado, aguas.
0: ¿Aguas en qué aspecto? ¿En aguas la Aguas
1: con la ley. Con la ley. Sí. Esa está muy ¿Y está la bien, no. también pero pues, no tanto pero es eh, por ejemplo eh, todo el que maneja perico es muy buen o sea es, es, es de la mejor mercancía porque es esa no, no la fías esa te la pagan de contado pues muchas veces las otras drogas las tienes que fiar güey y es donde empiezan las pinches mermas que no te pagan que te roban que mamá y media y el perico pues es, es dando y dando es lo más rápido de... Tu plica es más rápido. O sea, es de, la manera más rápida de conseguir tu dinero.
0: Ahorita que estábamos hablando de las mulas... Cuando van a traficar droga... Ya sea de la forma que, que sea, ¿no? Ahorita mencionábamos los clavos y todo eso. Tú, tú me dijiste... Me hablaste de los federales. Que te la quitan los federales. Pero cuando te la quitan los migras... Bueno, los, los que te revisan, pues... En la línea. Porque para
1: allá van, ¿no? Para Estados Unidos. Sí, no. Pues eso ya... Ahí no, no se puede hacer no, ningún movimiento. No, ahí ya caminan. Pues yo hasta la fecha no he sabido que un movimiento ahí, güey. Ahí sí ha caminado gente de que caen. Y todo el que cae en el otro lado, o sea, luego, luego es el booking number, que es el número de preso. Porque mucha gente te roba, ah, que cayó. Y te, te inventan papeles falsos, güey. te sacan papeles falsos y que la madre... No, todo el que cae tiene un booking number, un número de, de preso. Y eso automáticamente te metes al sistema y te va a aparecer. A toda la gente que le enseñan papeles los están robando. O sea, si tú te metes al sistema y no lo encuentras, te están robando. A mí me quisieron robar muchas veces así.
0: ¿Sí? Eh. <risa> ok, ahora pasamos aquí con uno de los comentarios que tenemos. Bueno, los comentarios, preguntas. Eh, bueno, ya me, nos dijiste del precio de las drogas. que es lo que la gente quería saber? Eh, ya nos aclaraste cómo se trabaja Ah, bueno, no, como que no terminamos de hablar bien de cómo se trabaja adentro, ¿no? Dijiste, di, dijiste que es, que es mensajes, van eh, de esto para allá sí, un o sea, recete, con, con, con. pero es es ahora sí que es, es estás amarrado, ¿no? O sea, si, si yo, si uh, dices, ok, aquí tiene aquí tengo la maleta con los 500 mil dólares Ve y llevas a la fulano y tal, pero si quiero yo te mando la verga
1: Sí Sí, sí, o yo, sea, sí, yo es lo que digo yo Me pasó muchas veces, me apagaba en el teléfono <ríe> ¿Sí? Te bloqueaban así como... En la sí, y me pegaban el teléfono, cambiaban el número o algo. Y gente que yo mismo, o sea, mandaba, güey. ¿Y que ¿Los mandabas a buscar o...? Pues ya ni peor es esto. No, sí mandaba a buscar. Ya al rato ya no quería que lo que me debían. O sea, sí, sí O sea, ¿te duele más el coraje el, el que te defraude? Que ya la dama que te pueden robar. Entonces, sí... La gente, estando en la cárcel, uno, güey, la gente quiere ser leña del árbol caído. Me llegaron a cobrar deudas tres veces la misma deuda, güey. ¿Por qué? Porque Porque estando en la cárcel me tienen... Yo no, yo soy de las personas que nunca le pedían el favor, la atención a una persona, güey, y esa persona me mandaba a cobrar a mí. Y estando dentro de la cárcel para no buscar problemas, puta madre, estás pagando. Pero tres veces la misma deuda, güey. Entonces, no quería problemas adentro. Ahí estoy de pendejo pagando tres deudas. O sea, la, la misma deuda tres veces. Porque no, tampoco quería decirle... No soy de las personas que... Si le pedía la atención a una persona y esa persona me mandaba a curar a mí, está bien. No me iba a poner a decirle, oiga, es que ya le pagué, ya esto y esto. Porque no me gusta dar explicaciones y no me gusta verme como un pinche llorón, güey. Entonces, decía, a, a mi esposa le tocó. Eso. Dos, tres veces que la misma deuda fueron a corármela. Y yo por dentro, con una impotencia y un coraje, pero decían, ni pedo. Tanta hambre tienen, ahí les va.
0: O sea que si, si te topas con gente hambriada también.
1: Sí. Mucha gente hambriada. Mucha gente que... que no quiere aceptar su realidad de que está jodeída, de que quieren sentirse que todavía siguen siendo... este que eh, ...unas personas que, 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 que sienten que no quieren demostrar que, 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 que están jodidos, pues... ...y si tú demuestras que estás jodido, a lo mejor se te abren más las puertas... ...y a esas personas no se le abren las puertas... ...y que a quién buscan al pendejo que estaba en la cárcel para chingarlos... ...tres veces por la misma cuenta. Háblanos sobre las cosas que
0: comprabas dentro del penal. Mencionaste en la entrevista pasada que te gastaba hasta 20 mil pesos en tiendita... de refrescos y chucherías y todo eso...
1: Sí, pero... para todo. Lo, o sea, yo compraba... Tenía instrucciones de que todo lo que pidieran los guardias... No. O sea, les... Le la no atención. exactamente. Sí, pero... Bueno, he visto algunos
0: videos... Inclusive con los, estos güeyes que están en el bote... Extorsionadores que he platicado con algunos que están en penales de máxima
1: seguridad... Que dicen que hay cosas que les cuestan bien caras. Ok, en máxima seguridad... Yo tenía gente mía que estaba en máxima seguridad... Un chile jalapeño, güey. Cinco mil pesos. Una Coca-Cola... 5 mil pesos. Ah, una literal una, un, una, una lata de refresco. Una lata de refresco, una Coca-Cola, 5 mil pesos. Eh, un teléfono ahí te dura 15 días, 80 mil pesos. La renta. Tener el teléfono 15 días, porque ahí los están cambiando los guardias constantemente cada 15 días. Entonces el mismo guardia te está vendiendo el teléfono, te lo venden 80, pero los a los 15 días llega otro guardia y ya sabe, el otro guardia le dicen tal celda. Fulano de tal tiene teléfono. Ya llegando el teléfono. Pues ya lo entregas. En vez de que te peguen una bola de vergasos... entregas el teléfono. Ay, ¿a, ¿A ti cuando, cuándo te costaba tener teléfono? ¿A mí? No, a mí nada. ¿No? No, pero pues yo repartía muy bien dinero. O sea, todos. O sea, yo era de las personas. Mira. O sea, como que dice... Pagabas más. Pagaba más y mira... Sí, a mí, sí, a... Si existía una renta, tú pagabas más en lo que aportabas. Sí, exactamente. A mí yo siempre decía, ¿no? Mucha gente me pedía el favor de que... hoy es para cruzar esto... O que cruzar un cambio de ropa o algo. Yo les decía... A mí, ustedes piensen que a mí me cuesta... Que es gratis mis favores. Yo si cruzo una orden de tacos... A mí me costaba poner la orden de tacos... Allá dentro tres de mil pesos. ¿Por qué? Porque yo era de los que repartía... Mandaba a pedir cena para ellos y todo eso. Entonces a veces yo cenar algo que se me antojaba me salía hasta cinco mil pesos de lo que yo repartía pues y no que me lo pidieran sino que yo lo daba yo era que se me antojó comer hoy tacos de tal parte mandaba cuántos guardias hay en tal parte eh, o sea el de pórtico el de la pluma el que está en la en, entrada o sea las, los caseteros todo eso y traía comida para todos ellos para mí para la gente mía y aparte les repartía ahí para la gasolina a los muchachos y los guardas bien, bien encantados. Sí, pues, o sea, el sueldo que les paga, yo siempre he dicho, o sea, nunca vas a poder terminar con eso. No soy la única persona que lo hace. Nunca vas a poder terminar con eso. ¿Por qué? Porque el gobierno no les paga dinero. O sea, tanto como los federales. El federal te va a vender la mercancía que quite. ¿Por qué? Porque quiere sobresalir. O sea, ¿tú crees que, lo, que las gentes que llegan a, a, a los puestos altos no roban? la peor delincuencia ahí está y todo el mundo lo sabemos o sea, roban a lo pendejo entonces quieren acabar con con, 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 con la corrupción se tiene que empezar desde arriba no puedes empezar desde, desde abajo tienes que empezar de arriba y pagándole bien a la gente o sea, yo veía a los guardias o sea, los guardias lo que ganan se los quitan de infonavit de préstamos, de vales de despensa, de mamá y media, no les queda nada yo los apoyaba con gasolina y todo eso. Tienen que pagar... O sea, el gobierno en México... Tiene que pagarle bien a la gente. O sea,
0: y todos los días pidas comida.
1: Para todos. O sea, todo este gastaba cinco mil pesos. Yo gastaba muchísimo dinero adentro. Sí gastaba muchísimo dinero. Pero no, también... O sea, me llevaba mandado... Mandaba a traer mandado un chingazo de mandado... Pero se me antojaban que tacos o hamburguesas o pizzas... Mandaba a traer pizza para... todos todos los guardias y para mí ahorita aclarando lo
0: que me dijiste de, de los precios de los penales, hay gente que se le va a hacer increíble va a decir, ay no, ¿cómo que una coca cola 5 mil
1: pesos? si yo estoy en el penal fulano y el refresco me cuesta 100 porque es, es, es penal estatal en el penal federal es muy diferente, ahí te dan tu comida tu plato de comida, sales a comer media hora y trata en el penal federal una coca te cuesta hasta 5 mil pesos un chile jalapeño te cuesta hasta 5 mil pesos o sea es muy diferente no es la cárcel La cárcel es cárcel,
0: rejas y ya. Para nosotros, que no hemos estado ahí, es. Bueno,
1: en es. el federal sí es así, ¿eh? El federal es cárcel, rejas, duermes. Así como sale en, la, en las noticias, así es. En el estatal, donde yo estaba, yo iba a un federal y gracias a Dios, porque que me querían matar, quedé en un estatal y pude vivir como vivía. Pero si me hubiera ido a un federal, lo hubiera batallado.
0: O sea que estás nomás tú solo, en tu celda, sin privilegios.
1: Y no solo, o sea, tienes compañeros.
0: ¿Y cómo la... donde estaba el personaje este que se fugó?
1: ¿Ese bueno, que, que... porque era de alta peligrosidad, estaba solo. ¿Y ese, ¿Y ese es un penal federal? Es un penal federal. Okay. Yo a donde iba, que era Perote Veracruz, también era un penal federal. El Perote. Entonces ahí sí me lo hubiera visto. No, no hubiera tenido a mis hijos, no hubiera conocido a mi esposa, o sea... Pierdes familia, o sea, ahí está más cabrón. Ahí está muy, muy cabrón. En,
0: en donde están esos personajes como el de los, del, ese de los Zetas y todos esos narcos famosos. Están también en, en este Federal del Puente, no, no. Altiplano. Altiplano. Ahí está cabrón. Ese es el más el más top, es el Altiplano. Es, es, ese también pudiera ser que si tú quieres meter algo, te cuesta esas cantidades. Te cuesta. Sí, porque hablé con un extorsionador que me dijo que... Por echarte un palo con una morra ahí en, en, en este altiplano. Era alrededor del penal de una buena patrulla. 5 mil pesos con una de las chavas de ahí. Pero una chava fea. De 20 minutos. Más un palito ahí más.
1: en Arriba de la patrulla dando vueltas. Y tú me dijiste, se me hace barato, ¿no? Sí, se me hace barato. Sí. Porque yo en, en cuarentena... Otra gente que dice que la cuarentena... Que la verga. este La cuarentena empezó en el... 2020, a finales del 2019, ¿no? por eso se llama COVID-19. Empieza en el 2020, nos cancelan la entrada a nosotros. Yo ver a mi esposa en ese tiempo, en el 2020, yo llegué a pagar hasta 50 mil pesos, cabrón.
0: Nada, ah, sí, manquí, de 50 mil y creo mi quiero bol. ver a mi roca. Quiero
1: ver a mi viaje y a mis hijos. 50, yo les ofrecí, les doy 50 bolas. ¿Y fin cada, de cada cuánto
0: los mirabas a ellos?
1: Antes, todos casi todos los días. En la cuarentena sí se nos pusieron dificilones y sí tuve que sobornar mucho más para poderlos ver. Pero sí, ya yo empecé a pelear de que abrieran la... la pues estaban abiertos los pinches aeropuertos, estaban abiertas todas las playas y la verga. Y nosotros nos estaban castigando así. Y yo hablo con los comandantes y les digo, o dejan a los pinches 60 guardias que entran y salen diario a tomarnos listas y que están elaborando, que se queden lo que es la cuarentena aquí o dejen de entrar a la familia. ¿Por qué? Porque los guardias van salen de aquí se van a tomar a las cantinas y eso y, re, y vienen ahogados a pasar lista ellos nos van a traer el COVID en vez de mi mujer y peleé toda esa causa y logré que se abriera ¿y, y la comida el mandado
0: te lo llevaban ¿qué? ¿cada semana? ¿tu esposa? cada semana ¿y tú cocinabas ahí? ¿o tenías a tu, al, al
1: chavo que, que te cocinaba ahí? tenía chavos
0: que me cocinaran pero
1: era muy desconfiado y yo cocinaba para mí y para toda mi gente
0: ¿en qué? En que te pusían algo ahí? ¿Eh? En, ¿Eh?
1: ¿Desconfiado en que te quisieran hacer algo? Sí, pues me querían... O sea, desde que... Siempre me ha querido matar a la gente, ¿no? Entonces sí desconfiaba de que me quisieran hacer algo. Y yo cocinaba todo lo mío. Soy muy bueno para la cocina. Pues por eso es de los restaurantes que, que quiero abrir. Ah, lo tuyo es la gastronomía. La cocina, sí. ¿A poco sí eres chef y todo el pedo? Y no porque me han en enseñado... ...sino que es un don que ya lo traigo. Bueno, Entonces sí... Si sí. sí, yo cocinaba... No, hasta mi esposa dice, o sea, cocina más recuerdo que yo. Ok, eh, Ahorita
0: te mencioné el penal este... No, no, te dije el altiplano, pero, no, sí, pero hay otro. Los, por los que están aquí en Ciudad de México, aquel del oriente... El, el...
1: el, el reclusorio oriente... Ah, no, sí. Eso se manejan igual como yo estaba en... Ese es, ese es que vendría siendo penal que... Eh, como estatal.
0: Estatal. Bueno, ahí, ahí la renta del teléfono te cuesta dos mil pesos por semana. Hasta cinco mil pesos por semana. Una celda... Al mes tenerla, creo que son 20 mil o 30 mil, un pedo así. Entonces, o sea, definitivamente... En es una un... mafia, en, to en todos los países o sea, va a haber mafia. Sí, definitivamente en un federal no te va a costar 2 mil pesos un teléfono.
1: No, ahí te cuesta 80 mil.
0: Que cada, que cada 15 días se va renovando. O sea, estar pague y pague Y entonces la gente que tienes ahí tú, eh, aparte del, del el chile, el, este, el refresco... ¿Qué otra cosa es lo que cuesta más caro hoy?
1: Todo un gancito, o sea... Y puro de cinco varas. Sí, de dos, tres, cuatro, cinco bolas. ¿Pero por qué? ¿Por qué será tan caro, güey? Porque no, se, no está permitido eso ahí, pues. Y te lo tienes que tomar a la sorda. Sí, y a quien le pagas es a los guardias. O sea, tú le depositas un guardia, te dan un número de cuenta... ...y deposita ahí, ya que ve en el depósito... ...cae. Okay. ¿Y te lo, te lo dan de una forma acá? Sí.
0: Acá que, uy, No, agarra...
1: que, que en Chile así se lo aventaban a uno de los trabajadores míos... ...y dice que lo agarraba, y te la...
0: <risa> y el refresco acá... En bolsa, ¿no?
1: Pues está, está bien cabrón, está bien cabrón. Yo me salvé de eso, fíjate. Porque yo iba directito a Perote Veracruz. Está como otra gente que también comentó... No sé si viste los comentarios donde... No creían lo de Copar. De los carros de Copar, de que compraba el Porsche en mil dólares y eso. Subí un video. No sé si lo viste, te lo, te lo etiqueté. Sí. Donde compro, donde muestro las facturas... Y muestro lo que me costaron los carros... Y ya que los tengo acá arreglados... Y en cuanto los vendí... Que, que los agarraba... La gente decía... Un Porsche Buster... ¿Cómo lo vas a agarrar? Ni el volante... No sé si viste el video... Donde sí los compraba... En TikTok... En, en 1400 dólares... 1300 dólares... Y los vendía en 150 mil pesos... Es lo que te digo yo... Yo... Don, para el comercio soy muy bueno... Siempre he sido muy bueno... Para, para, para comprar... Para vender... Para todo eso... Aquí estoy viendo...
0: Ok, la gente tiene otra pregunta. De, de hecho, ya estamos casi todas las preguntas... ...pero ahorita vamos a hablar de, de, del tema de emprender... ...que la gente quiere que le des un consejo. La última pregunta que la gente hizo es... que ...¿cómo es que tú te saliste? Tú ya me aclaraste en la otra entrevista, ¿no? Dijiste, eh, yo nunca trabajé para nadie... ...yo, yo fui independiente sí. y pues me retiré bien. Yo fui
1: independiente, a mí me apoyó. hubo gente que me apoyó en su momento. Yo les tengo agradecimiento a toda la gente. Gente que me ha dado la atención... Se los agradezco de corazón. Gente que respeto muchísimo. Yo respeto el trabajo de todo mundo, como tanto malo como bueno. Yo lo respeto. Nadie sabe lo que trae el morral más que el que lo lleva cargando. Entonces, hay gente que. Yo siempre lo voy a decir: o sea, el narcotráfico, el, el, hay narcotraficantes que realmente son más derechos que, que todo el gobierno junto, güey y ayudan más a la gente que los propios presidentes, entonces ellos mismos tratan de cuidar sus terrenos sus zonas, de que no haya secuestro de que no haya robos, de que no haya eso no la policía, sino la gente que, que tiene sus territorios son los que cuidan todo eso hay comandantes que si se, se la avientan sin que sepan los jefes y que hay que tumba una camioneta, que no les pagan la quincena a los muchachos Sí lo hay. esos cabrones, cuando los detecten, pues yo digo que les los van a dar de baja, ¿no? Pero el, yo para mí, yo me salí de eso, ¿por qué? Por mi familia, por mis padres, ¿por qué? Porque tengo la manera de, de hacer negocios, de emprender, me está yendo bien ahorita. Mi mujer con su venta de ropa, yo con mis negocios. Mucha gente dice, ¿por qué sigues gastando un chingo de lana? Pues no gasto un chingo de lana, o sea, siempre he tenido un ritmo de vida alto. Y no, cuando, no desde que me metí en esto, sino desde que nací. Entonces, el ritmo de vida, si te va bien, a ti te está yendo mejor cada vez. Y tu ritmo de vida va cambiando, claro. va subiendo. ¿eh? Ya bájalo, no te va a gustar, ¿verdad? No. A nadie le gusta eso. Entonces, para que tú tengas ese ritmo de vida, tienes que echarle más ganas, trabajar más. La gente que no le va bien es porque no quiere. La gente que no le va bien es porque no tiene un sueño. Tú tienes que tener un sueño para que para, para para poder... Así tengas todos los obstáculos en tu contra. Cuando tú tienes un sueño, los logras vencer. Yo creo que tú has logrado vencer los sueños que has tenido. Claro. Y cada vez sueñas más. Cada vez quieres más. ¿Verdad? Sí. Así es la gente. O sea, entre tú más vas ganando, tu ritmo de vida va a ir cambiando. Vas a ir acostumbrándote a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor.
0: Hicimos un paro técnico, mi gente. Eh, te comentaba que pedí unas cámaras nuevas. Porque estas ya... Ya, la está, ya están mamando. Bueno, especialmente una. Pero con una que se apague, pues, ya, vale el asunto, Marto. ¿no? Entonces, pedí una, vez Pero no sé qué pasó con el paquete, güey. Y son cámaras caras. Uh -huh. Que están en tal lugar y marco la, la, la paquetería. Y están haciendo que la Virgen le hable. Ya tengo dos semanas. O sea. Y como tengo podcast, tengo que estar sacando, pues... Así me la estoy llevando. Porque no, no, no puedo frenar el jale y, y... El compromiso ya lo tengo, pues. Y las cámaras, pues, son cámaras más chidas, pues, y... Y ahorita te, 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 te hablaba de que yo soy de las personas... Que esta cámara nomás es lo que me digan las otras... pasas o azotarlas al piso.
1: Porque me han sacado unos pinches corajes. Sí, mucha gente que va a decir... ¿Por qué no me la regalas? Pues para qué regalarme la vibra. Es lo que digo ¿Pa yo. Para regalar cosas que le va a dar coraje a la gente. Exactamente. Porque así sea un regalo tú, así sea un regalo. Si le falla tantito... No vale verga este vato. No vale ¿Sí? verga. Porque no, a la gente no la vas a tener contenta con nadie.
0: No, y, o, o inclusive aunque aunque sí funcione, aunque para él sí le funcione, pero yo soy de la creencia que no me gusta... Yo, si te voy a regalar algo, te voy a regalar algo nuevo.
1: Eso si es no vas de... a regalar algo que esté batallando porque te está haciendo batallar a ti, ¿para qué le vas a regalar a la gente algo que a, y, le y, haga pasar y, corajes?
0: Y sabes que yo soy muy creyente de eso, wey, de, la, de la que las cosas pasan por algo, de que la mala suerte, que este güey es está bien salado, ese tipo de cosas. Por ejemplo, está con la ropa. No sé, pero imagínate, no, no es mi caso, no pero que yo sea de que... Ah, estoy bien gordo, y la nah, se me ve bien. La pinche ropa la La, la, la hago bolas y estoy tirando mala la vibra a la ropa, ¿no? Esa ropa, no sé, se la doy a mi esposa y la esposa la baila y vende en un bazar y le agarra otro, güey. El güey, yo soy de esa creencia, güey. Que el güey va a tener esa, auto, esa autoestima, va a estar bajo también porque Porque está teniendo cosas, sí, güey. Pasa, sí, pasa, como que
1: te pasas las malas. Vibras, sí, de, de, de,
0: de todas esas maldiciones, güey. Yo, yo pienso que si esta camisa, ah, yo me regaló esta playera aquí, el güey, eso me la puse acá, ¿no?
1: <risa> de las que. Vende la esposa tóxica.
0: Ah, ok. Ahí lo vamos a para que Está chila. Dijo, me la trajo y con madre.
1: La calidad está buena.
0: Si te voy a regalar, güey, yo... Este, ¿Sabes qué, güey? Te voy a regalar esta playera, güey, que es mi favorita, güey. Me encanta esta playera y te la quiero regalar. Es, es distinto, güey. Ese regalo es distinto. Ah, pues tengo esa que ya... Que, pues ahí lo tengo porque ya pues, me voy a remodelar el closet ¿no? Pues ya es que uno saca y empieza a ver. Esta... Yo soy de los que agarran mi closet Esta... La jalo nomás. Esta, no. Acá. Esta... Esta no la uso y pum, pum. Empiezo, se hace una montañita la agarro y... Pinche cerillazo. Sí. sorprendo la verdad Así soy yo. Y mucha sí. gente, no. Pero es que son mis cosas. Yo a lo mejor que... Pues, ¿Qué tal son si un andaba de mal humor, güey? O, o... No
1: transmitirle esa y, esencia a la y gente. Y luego yo,
0: yo esa ropa, güey, a veces que voy al... Pan, yo me la llevo a los panteones, güey, con, con... este... Un familiar que se dedica la, a hacer trajos de brujería. Y uh -huh. vamos a los panteones a andar de metiches. Entonces son cosas que digo yo... ¿Para qué quieres una playera mía? Si o sea, todo este pedo es mío. Yo lo compré, yo lo compré nuevo, de hecho desde chavillo, pues, desde que... Cuando te platicaba que andaba acá en bicicleta, que no tenía nada. Yo también me la paso en panteones, ¿eh? Sí, Enterrando yo... Enterrando pajaritos. Te decía, a mí nunca me gustaba la ropa usada,
1: güey. No, porque no. siempre
0: desde chavillo crecí con esa creencia de que en los
1: tianguis, güey, estaba la mala vibra. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo soy de las personas que si alguien llega y se pone una gorra mía... Me encabrona, que si me encabrona, no se lo demuestro. Te la regalo. O sea, no me la vuelvo a poner, güey. Una camisa mía que se la preste a alguien... Tampoco. No sé por qué nunca que... Préstame tus tenis, préstame tus zapatos. Yo nunca he podido que alguien se ponga ropa mía... Y volverla a usar yo. No. Y menos mis gorras. Yo soy enemigo de eso, güey. Como que son cosas muy personales de uno, ¿no? Y yo soy... Yo soy una persona que a mí me gusta andar... Bien aseado siempre. Nunca me han olido los pies, o sea... El, el, el sudor, hay gente que, que tiene el pH muy fuerte, ¿no? Todo eso. Y yo cuido bastante la... la, la eh, el, ¿Cómo se le llama? Cuido bastante la, el aseo personal, que yo no permito que alguien se ponga mis zapatos, ropa mía ni nada. Prefiero regalarles cosas nuevas a que se pongan lo mío.
0: Sí, sí, y, y antes de que la gente diga, ay, ¿qué ¿por qué quemaste la ropa? la no. Te estoy diciendo, pues, de que uno no sabe en dónde anda y, 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 al menos yo crecí con esa mentalidad. Pues, la Yo sé que va... van a haber personas Un que, de gente que, que van a me dicen pinches que,
1: vatos egoístas. O, 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 o que diga que
0: es ignorante el tema, de que en eso no existe. Pues yo no digo. creencia. Mi creencia, es tu y, creencia. Y, y así está el asunto. Entonces,
1: yo sí, yo mejor. Como hay cabrones regalo, que se creen, que, que tienen la creencia de que son mujeres y son hombres, o sea. Tú tienes una creencia. Sí, o sea. Sí. O sea, cada quien tiene sus creencias. ¿Sí? Y su, 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 yo respeto a toda la gente. Cada quien tiene. Está como yo. Yo creo en San Miguel Arcángel. Hay gente que cree en la Santa Muerte. O sea, tú eres, de, eh, tú, tú eres de la Santa Muerte. Y realmente la Santa Muerte es una triste realidad. Es algo que sí existe realmente. Es algo que te va a llegar. Yo hice un pacto con ella. Ni la busco ni ella me busca pero sabemos que un día nos vamos a encontrar ¿sí entiendes? entonces yo sí soy de San Miguel Arcángel hay gente que yo les respeto a todo el mundo yo antes era homofóbico ahorita ya no pues o sea ya mientras me respeten a mí yo respeto ¿quieres respeto? trata como quieres que te respeten como quieres que te traten tú trata o sea ¿quieres respeto? gánatelo respeta a la gente si
0: te iba a hacer otra pregunta es relacionado sobre el éxito Tú vienes de un padre... A lo que me has contado... Supongo que es una persona muy exitosa... Sí... Y de familia o hermanos... No sé... En tu caso también... Nos, ¿Te consideras tú una persona exitosa?
1: Me considero una persona con suerte... Exitosa... ¿Por qué? Porque... He logrado... Lo que me he propuesto... Todo lo que, lo que he querido... Lo he logrado... Eh, cuando me propuse... Eh, eh, andar por el camino chueco... Los propósitos que yo me proponía los lograba. Lo que me he propuesto por el camino de derecho, lo he logrado. O sea, cuando una persona tiene un sueño, tú tienes que luchar por eso.
0: Bueno, entonces tienes de papá exitoso, tú también lo eres, tu familia también. Y ya lo conoces. O sea, no, no nomás lo resentes tú, porque lo ves en tu papá. Te lo menciono porque hay muchos, muchas personas que eh, tienen como ese. ese enojo con los papás o con el padre. Tengo amigos que lo dicen Es que mi padre es un perdedor güey. O sea yo, 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 yo me muevo Y mi jefe no es un perdedor O porque es drogadicto o porque No tiene dinero o lo que tú quieras Y son muy pocas las personas que Pueden presumir mi padre es, un, es esto Y es un, no, lo que digas Abogado o empresario Son muy pocas personas las que pueden decirlo Yo siempre he pensado que las personas que tienen Desde una educación crecen con su padre Una figura de que yo quiero ser como él Pienso que, que tienen una mentalidad muy distinta. En tu caso yo te percibo así.
1: Sí, mira, yo soy una persona... Para mí, la persona que más admiro y que de quien me siento muy orgulloso es de mi padre. Mi madre siempre me decía... Hijo, yo no sé en qué fallé. Yo no sé en qué te fallamos a ti. Y yo le decía a mi madre y a mi padre... Realmente ustedes nunca me fallaron. Quien falló como hijo fui yo. O sea, ustedes como padre Si Dios me diera elegir en otra vida... Que fuera de mis padres los, los, o sea, los elegiría a ustedes. Quien falló como hijo fui yo, madre. Porque son personas muy exitosas y todo eso. Yo fui muy orgulloso y siempre quise hacer lo que yo quise, o sea, lo, lo que yo quería hacer. Y siempre lo he hecho. Mi padre, a pesar de todo, siempre estuvo muy orgulloso de mí porque decía: Este cabrón, si lo, ven, si lo suelto en la sierra, piedras vende, o sea, donde lo suelte, yo sé que va a salir adelante porque. Lo que él se propone lo logra. Si quiere, si no hay más que vender y hay piedras, piedras va a vender. Pero tiene que ver eso. O sea, de que yo a mi padre de, de chico yo, yo lo admiraba y, y veía todo lo que hacía y yo quería ser como él.
0: Bueno, y, y bueno, la pregunta sería para ti, ¿qué es el éxito?
1: El éxito es tener los pies en la tierra, es tener humildad, es tener bondad, no ser soberbio, no ser engreído. ¿Por qué? Porque mucha gente puede llegar al poder y estar arriba. Pero lo difícil es saberse mantener. Tú caes y la gente a como trataste te van a tratar. Entonces... No, pues, y entre más arriba más duele el chingazo. Más duele el chingazo. Entonces el éxito es la humildad. Es lo que te va a llevar a estar donde tú quieras estar. ¿Por qué? Porque una persona soberbia ...no, no, no va a llegar a eso. La gente se la va a acercar mientras estén en su momento. Pero el éxito yo lo considero que yo voy a tener éxito en el momento que yo esté bien estable con mi familia, que vea a mis hijos que ya están preparados, que ya están independientes. Para mí ese va a ser mi éxito. Cuando yo ya vea que todos mis hijos ya sean... Gente de bien y que estén independientes, que, que, que ya tengan su formación y que sean humildes. Entonces yo puedo decir, yo ya, yo ya logré el éxito que quería.
0: ¿Y cuál es tu punto de vista de los, de esas personas que te digo que pues les va chido, no? Tienen lo suyo y tienen como ese resentimiento con los papás.
1: Pues no sé, uno nunca debe ser mal agresivo con el padre, con la persona que te dio la vida. ¿Por qué? Porque tienes que estar agradecido con quien te dio la vida. Yo, si algún día uno de mis hijos me viera así por lo que me dedicaba o algo, claro que te va a doler. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que a mis hijos... Yo caí a la cárcel y yo les dije a, a todos mis hijos, tengo ocho hijos, y a las mamás de mis hijos, el día que ustedes acepten un peso de mi familia, ese día yo los dejo de mantener. Entonces yo siempre me he hecho cargo, yo soy muy unido a mi familia, muy unido a, a mis hijos siempre he sido un padre responsable, hasta eso mi madre siempre ha dicho, este cabrón es, el, es un padre muy responsable, es un padre que se preocupa bastante por sus hijos, lo único que le dolía a mi madre es en el camino que andaba, y que sí estaba mal, porque yo me acuerdo que una de mis hijas se creía buchoncita, pues ya, le gustaba andar con mi pistola, y mamá y media, me, me separó de su mamá, y ella agarró buen camino, y ahorita cuando se acuerda dice, no papá ya no quiero que me acuerde acordarme de eso, en ese momento yo no veía eso. Yo me reía cuando ya traía mi pistola y todo eso. Ahorita ya no quiero eso para mis hijos.
0: ¿Y qué, qué crees que vayan a pensar ellos cuando ya crezcan? ¿De que ven esa entrevista? ¿O que supieran? ¿Que se acuerden que estabas en la cárcel?
1: A ellos les daba pena. A ellos les daba pena decirle a sus amigos, a sus amiguitas que su papá estaba en la cárcel.
0: Y los... Y, bueno... Es que se me olvidaba que tienes más, hijos más grandes. Yo pensando en los chicos, pero pues, los que salen en tus videos.
1: No, a los grandes les daba pena. Yo tengo una niña de 22 años, otra de 19, otra de 17, va a cumplir 17, y otra de 15. Son del primer matrimonio. ¿Y ellos ya vieron la entrevista? Sí, sí, la vieron. <risa> me dijeron que no los mencionara y todo esto. <risa> no, no, no. Sí, porque se han cuidado mucho siempre de eso, sí. ...han sido unos hijos muy humildes... Han, ...son hijos de los que no presumen... ...o sea yo les he regalado... ...BMW... ...les he regalado... Lo que, ...lo que he hecho... ...lo he hecho por mis hijos... ...todo lo que yo voy haciendo... ...primero son mis hijos... ...si ¿sí entiendes... ...primero trato de tener bien a mis hijos... ...entonces... ...ellos son de las personas... ...que han crecido con la humildad de uno... ...y no presumen... ...no les gusta... ...no les gusta... ...no les gusta decir... ...tengo esto... ...no tengo esto... ...mi papá es esto... ...al contrario... ...les da pena... ...el decir que su papá está en la cárcel
0: Oye, ya para finalizar esta plática que la verdad se puso muy interesante. Ahora nos gustaría que habláramos sobre ese, el tema de emprender y todo eso. Ya es que mucha gente se quedó con esa duda. Me lo preguntan. Oye, pregúntale a Camilo que, que, que si ¿cómo puedo emprender esto? Te lo escriben a ti también en tu, tus videos, ¿no? Sí, mucho.
1: A mucho, ver,
0: ¿qué les puede decir a los chavillos que quieren emprender? O, a ver.
1: Pues todo el que quiere emprender. Mi filosofía de vida es que las dificultades se desvanecen cuando enfrentas con valentía la realidad, de que no, o sea, de que la gente, tú tienes que lograr lo que la gente piensa que nunca vas a lograr. Porque la, o sea, tú tienes que, 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 que soñar para poder emprender, tienes que para poder emprender, tienes que tener un sueño, tienes que tener una meta. Y, y tienes que lograr lo que la gente, o sea, la la, la verdad, la, la, la satisfacción de la vida va a ser cuando tú logres lo que la gente piensa que no vas a lograr. Si ¿Sí me explico, claro y el
0: dejar como dices tú los miedos, dejar todo dejar el eso.
1: Dejar miedo, o sea, tú, tú, la, mi filosofía de vida es que las dificultades se van a desvanecer cuando enfrentes con valentía la realidad.
0: Y ahorita, último, por ejemplo, ahorita te estás dedicando a vender ropa,
1: ¿no? Ropa, estoy por abrir un restaurante, lo de los carros lo sigo. ¿De, de qué restaurante? ¿De mariscos? De mariscos y, y otro tipo como tortas ahogadas, eh, tipo Guadalajara, pero con una receta de mi madre, que son tortas bañadas prácticamente, muy buenas, te voy a invitar un día de estos. Muy bien, pues ahí vamos a estar allá en, en, ¿en masa, dónde? Eh, no, aquí en México. ¿Ah, sí, en México. Sí, ¿no? mucha gente me pregunta por qué te, por qué no estás en, por qué estás en México y no en Sinaloa, porque México, porque yo no vine a ver si puedo, o sea, vengo porque puedo, a eso vine, a poner negocios porque sé que puedo. No vine a ver a ver si me va a ir bien o me va a ir mal. Yo vine porque sí, yo sé que la voy a hacer, porque sé que que voy a lograr éxitos con mis negocios aquí. Entonces, mucha gente me ha preguntado por qué no estás en Sinaloa. Por qué? Porque la parte, porque México es un monstruo. Entonces yo me estoy yendo a donde hay gente caminando diario, pero, o sea, como hormigas, ¿sí ¿entiendes? Que es en el centro de la Ciudad de México. Las rentas son carísimas, pero yo voy porque sé que me va a ir muy bien ahí. ¿Por qué? Porque sé vender, sé vender calidad, sé vender, sé atender a la gente, sé atender al personal. A toda mi gente le trato como... Fíjate, eh, ahorita que estamos con el proyecto de podcast y todo eso... Ah, que, que dije, vas, vas Dices tú que vas a hacer tu podcast. Sí. Y quiero que seas mi primer invitado, ¿eh? okay. Y que no pasen de las cámaras sí, ¿no? Quiero que seas mi primer invitado. Para ver si ya eres el padrino. A ver si aceptas. Este, Téngalo por seguro. Que yo es. le dije a los muchachos míos que están ahí... Que me están ayudando en todo eso... Que fueron muchachos que conocí por... A raíz de tu entrevista. Que me empezaron a contactar. Y mi mujer me dijo... Si ya te están buscando, si la gente se está motivando, si la gente esto, hazlo. O sea, te están pidiendo consejos, ¿por qué no los haces? Le digo, porque yo no quiero que luego piense. O sea, como yo lo he dicho, para mí Gris es un máster para los podcasts. Es la persona que yo he visto en podcasts más. Es el, el, Soy tu fan, o sea, soy quien más ve tus podcasts. O sea, los podcasts de, los, de la gente que más veo son los tuyos. Entonces yo le digo, yo no quiero que la gente piense, ah, ya quiere ser igual que él. No, o sea, yo trato de ser mejor que yo mismo. Nunca voy a tratar de ser mejor que tú o de ser mejor que otra persona. Yo trato de ser mejor que yo mismo. O sea, el era ayer trato de hoy ser mejor. Entonces, a ti te he aprendido mucho, pero yo nunca voy a querer superarte a ti. ¿Sí ¿Entiendes? Al contrario, yo te aprendo a ti. La gente soberbia no, no, no le gusta aprender de la gente. A mí sí me gusta aprender de la gente. De tanto como el zapatero, el bolero, de quien sea. Yo aprendo mucho.
0: Ese consejo se, se me quedó bien grabado hoy.
1: Sí, Lo que dijiste que hay, que hay que tener amigos de todo y aprenderle hasta... Exactamente. Entonces, yo no quiero ser... Yo no vengo a ser tu competencia. Yo, mucha gente me habla. Bueno, me decía mi mujer, vas a dar empleo, vas a generar empleo. Todos los muchachos que están trabajando ahorita conmigo... Fue a raíz de tu entrevista. No es gente que conociera anteriormente. Es gente que empezaron a decirme esto, esto, esto. Me empiezan a motivar. Hablé ayer con ellos y yo les dije, el punto, el punto de opinión que tengan ustedes es muy importante para mí. No es lo que yo diga. No es porque yo sea el bueno, voy a decir esto se va a hacer. A mí me interesa el punto de opinión de ustedes. Porque si voy a crecer, quiero que crezcan junto conmigo. Y todas las opiniones para mí, o sea, son... son muy importantes, ¿por qué? porque yo no voy a soy yo no voy a ser el que va a tomar la decisión la vamos a tomar todos en equipo y los muchachos están bien contentos por eso pues porque ven que, que a todos los llevo al igual yo les dije, si se empieza a monetizar yo, lo que es mío yo voy a ayudar a la gente yo no lo estoy haciendo por negocio, yo lo estoy haciendo por ayudar a la gente, tanto como empecé con esto, ¿por qué? Por muchachos que me pidieron este, el paro, pues estoy generando empleos ¿entiendes? Y a mí me gusta que la gente crezca junto conmigo. O sea, no, no crecer yo y, y decir yo soy la verga, yo soy el, el bueno aquí, no. Si yo empiezo, a, si empieza a tener éxito esto, va a ser por todos, por tanto como el que edite, como el que está en las redes sociales, todos ponen su granito de arena y todos crecemos juntos. Yo solo no puedo decir yo lo hice, no. Sí te doy las gracias a ti, porque por ti, fue que la gente me empezó a conocer bien, cabrón. Eso sí. A ti te lo dejo mucho. Y estoy agradecido contigo. Yo no buscaba esto. No lo buscábamos. Y te lo dije. Nunca mencionamos redes sociales. ¿Te se, ¿Se prestó? Porque me dices tú que, que... Se prestó que la gente me empezara a buscar los comentarios. Te enseñé hace rato comentarios de muchísima gente. Y te digo, no mames. O sea, esto... Nunca pensé que fuera a proyectar esto hacia la gente.
0: A mí, fíjate que me... Me habló una de una televisora. Ay, eh, buenas tardes. Somos de Tal Televisora. Queremos que nos pases el número de Camilo. Ah, eh, bueno, ¿no? Me pasa contigo y con todos los invitados que tengo, güey. Como que de, ha de decir, este güey, ¿dónde lo consiguió? No se han de chingados. Pero si, siempre me... A mí me... A mí me, me cuestionan mucho eso. Que ¿Cómo le hiciste para conseguir a este vato? cómo le hiciste para conseguir a este invitado? Como que lo ven y, y... Ah, estuvo bien chingón el podcast. Déjalo, invito al mío. Exactamente. Déjalo, invito al mío para que esté igual de chingón. Pero desgraciadamente, yo yo, yo, yo lo he visto y no es porque... Uy, me estoy bajando el pito yo mismo. Pero es que, no, es que no, 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 va, no te va a funcionar así. Mejor tú... Busca con la gente... Y si te, te gusta... Yo lo quiero. Porque de nada te va a servir... Que me lo, que me robes a un invitado... Por, entre comillas... Porque no, no es propiedad mía... Pero de nada va a servir... O sea... Eh, lo hacen con la intención de que... Ah... Como tú viste acá... Pegó... Pegó con, con este cabrón... No, aquí va a pegar... No no va,
1: no va a pegar... Porque no, no le vas a meter... Lo que le meto yo... Pues... te voy a decir una cosa... Mi Gudri. Eh, hay gente que me, que me Que me ha escrito y me ha puesto... Oiga... Como ha, ha visto que va creciendo... Mis seguidores... Y son seguidores estudios realmente son seguidores estudios que me están siguiendo a mí. Me escribe un cabrón y me dice, tengo tantos millones de seguidores, te vendo mi cuenta. ¿Te digo qué le contesté? ¿A, ¿A los muchachos míos? Dice, no mames, estaría bien. No señores, yo no voy a comprar. Ese cabrón está traicionando a la gente que tiene. Está vendiendo a su gente, yo nunca vendí mi gente. Yo no voy a comprar seguidores yo los seguidores que me están siguiendo son porque les está gustando lo que están viendo y esa es la gente que, que a mí me interesa, la que yo me esté ganando por mí, no voy a llegar a comprar seguidores y eso se me hizo muy mal del cabrón ese que me estaba vendiendo su cuenta que tenía tantos seguidores y la verga, para mí es vender gente, ¿sí entiendes, para mí la gente no, no es cualquier cosa, yo valoro a la gente que me esté siguiendo y para mí importa, por eso hacemos las rifas por eso tratamos de apoyarlos, ¿Por qué? porque ellos me motivan a que yo siga así. No voy a comprar una bola de seguidores que no me motiva ni vergas. Entonces, la gente que hoy me está siguiendo es la que me está motivando a que, a que siga para adelante con todos estos proyectos y todo es gracias a tu entrevista, porque son tus seguidores los que me están siguiendo. Y me han hablado de otros para hacer entrevistas y te lo dije a ti me hablaron para, para hacer una entrevista. No la voy a hacer. ¿Con quién la voy a hacer? Con Goodwin nomás, porque él fue el que me dio a conocer. Él fue el que Confió en mí, él fue el que sabe mi historia, que me conoció dentro de la cárcel. ¿Por qué la voy a decir con otro que no tiene nada que O sea, porque ya vio el éxito que tuvo la, la, la entrevista. Ahora sí. No. Fíjate
0: que es, es importante aclarar eso de que a mí siempre me piden, no pásame el número de fulano de tal, que digo, ay, pues consíguelo tú, consíguelo. cabrón. O sea, yo te lo digo porque, porque... Si fue alguien que me... Porque sí, sí yo sí he compartido contactos con, con colegas. Con colegas de ay, Pero okay. que sabes que son humildes.
1: Sí, por que ejemplo. Sabes esta, que, que son humildes. Eh, con
0: Roberto Martínez. Ah, mira. Ahí, 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 está, acá,
1: está, eh, por... El vato es bueno. Y sí te vi con la entrevista con él. El también. Fulano, ahí te pasó el número. No hay pedo. Pero un güey
0: que no me, no me conoces, no me aportas, nunca más. No, y ¿y que no, viene verdad. a sentarle a gusto.
1: La hiciste con Adrián Marcelo también, ¿no? Ah. Esa, cara, Esa es un curón ese güey. A ese güey me da un chico de risa. O sea, puras mamadas, dice el cabrón. Amigo, oye, pero entonces sí te han invitado a varios podcasts. Sí, sí me han invitado y, y me, han, me han hablado productores... ...y me han hablado un chingo de partes que nunca me imaginé, o sea...
0: Cosas que el, el productor. Ese, ese sí deberías hacerle caso, porque es imagínate la, la serie de Camilo.
1: Más <risa> de Camilo, así en la portada, así Oye, en o, la o, Netflix. Un, pro, un productor que dijo que, que le interesó mucho la historia después de, de o sea, ver tu ah, entrevista. Sabes
0: que Juriel me preguntó por ti, Juriel Danini, el productor es el que hablamos hace rato de la entrevista del Es El sepestrado. amigo
1: de, del, de, la o, sí. de Paco de la O, ¿no? O sea, a, bueno, a Marco de la O. Marco de la O. Sí. sí, cabrón, qué buen actor, güey. ¿El Marco? Muy buen actor. Sí, muy sí, muy buen. buen actor, o sea. La neta, la hizo Machín del Chapo. Sí, ¿eh?
0: no, yo, 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 yo cuando pienso en el Chapo, pienso en él.
1: Sí, la neta, mi respeto a ese cabrón. Muy, muy, Deberías animarte muy muy lo de
0: la serie de Netflix. Y, pues bueno, ahí se nos terminó el tiempo. Igual también, pues, nos gustaría que se diera una segunda parte. O, oh, segunda parte. Tercera. tercera parte. Si sí, es que la gente quiere la gente porque... Quiere... Que pongan los comentarios y, y, y ya ves que está, ahí a, está pendiente la idea para Mazatlán. Para ir a la idea,
1: Mazatlán. Y que ya puedes presentarte en, en el podcast... Camilo y la Tóxica, si ¿sí se va a llamar. Ah, no, a pues. mi... Vaya. Yo, haciéndote preguntas, que la gente también quiere saber tus inicios. Perfecto. Cómo empezaste con bromas, todo eso. Ah, bueno,
0: pues allí vamos a estar. Y bueno, pues amigo Camilo, pues muchísimas gracias aquí por el tiempo. Estuvo muy buena esta plática. Y pues ahora sí que voy a dejar sus redes sociales, aunque no me, los hay no me lo hayas pedido,
1: <risa> para que vayan y se suscriban a Camilo y la Tóxica, ¿sí? Eh, no, las redes sociales es... Camilo, guión bajo, los tóxicos, en TikTok. Eh, esposa, guión bajo, tóxica. Y en YouTube, como Camilo, una segunda oportunidad. Así está. Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron. Y porque la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar, señores. Ese es el consejo que les doy. Échenle todo para adelante. Muchas ganas. Y recuerden, cuantas veces caigan... Si caen siete, a levantarse a 8. Es el consejo que les puedo dar. Bueno, mi gente, pues nos vemos.
0: Adiós.